0: Essa foi a melhor ordem pra gente ter feito esses podcasts sobre Bioshock, que acabou sendo, não um mês-choque, mas o um trimestre-choque, basicamente.
1: <risos> pois é, cara, eu concordo. Não só pelo fato de que com as intemperas da vida, uhum. né, a gente acabar perdendo o timing de fazer o Bioshock Infinity, se é. a gente fizesse primeiro, né? E se a gente tivesse feito na ordem certa, esse
0: podcast sobre Bioshock 1 e 2, ele teria sido feito muito corrido, né? Muito de uhum. qualquer
1: jeito. Exato, esse é um outro bom motivo. E um terceiro motivo é que, a gente se perguntava, né, se era necessário, obviamente, jogar o Bioshock 1 um e 2, é. jogar o Infinity e tal, é, acaba fazendo, de repente, a pessoa se importar com a série Bioshock para depois voltar, né, que eu acho que vale muito a pena. Uhum.
0: Especialmente agora quando a gente pode olhar para trás e ter sanado todo aquele hype, né, e olhar mais com calma e rejogar esses dois jogos, tendo em vista tanto o que a Irrational Games fez antes quanto o que ela fez depois, é, acho que coloca esses dois os dois primeiros Bioshocks num contexto muito mais interessante, né? Pra gente discutir aqui.
1: Sim, cara. Essa segunda vez que eu joguei o Bioshock, é. eu tive outras perspectivas.
0: E eu finalmente tive um motivo para terminar o Bioshock 2, olha só. <risos>
1: ah, garoto. Aí sim.
0: Eu sou o André Campos. E eu sou o Ricardo Dias. Eu sou o Eduardo Sushi. E esse é o 36 Dash Podcast No Jogabilidade. Música Rick, hey, Sushi... Como vão vocês? Eu vou bem, André. Bem, Muito, bom. Bem. Muito bom. Eu tava dando uma lida nos comentários, nos e-mails, uhum. né? Sobre o nosso podcast 35, sobre Bioshock Infinite, que, digo de passagem, foram todos bem fodas, né? Comentários só monografias,
1: basicamente, ali. Sim, cara. Muita gente tinha muita coisa pra falar, né? Velho? É, não. E
0: rolaram assim, discussões infinitas ali, né?
1: Oh. Infinitas, ó. Ah, ah. ah.
0: Mas assim, aí que tá, né? Como foi um podcast 100% spoilerífico, né? Boa parte das discussões que rolaram foram sobre essa parte spoilerífica do jogo, né? Então, a gente pede que você, que não jogou Bioshock Infinite ainda, pule
1: para 10 minutos e 13 segundos. Isso, e aproveite e, se você resolveu ouvir o podcast do Infinite, não lê os comentários também. É verdade,
0: né? <risos> Talvez seja tarde demais. É, foi complicado, cara, que eu vi muita gente, mandou e-mail e comentou lá, falando assim, ah, não joguei o jogo, mas eu decidi ouvir mesmo assim. A gente, não, cara, cara, Por
2: que você fez isso? Pelo amor de Deus É, mas se bem que o Bioshock 1 Eu joguei ele depois de ter visto aquele O download sobre finais Desculpa E eu consegui aproveitar o jogo mesmo assim, né? Mas você isso. não acha que seria melhor se você não tivesse sabido? Melhor seria sem dúvida, mas então, deu pra pronto. aproveitar mesmo assim
0: Não, pois é, eu não acho que spoilers Eles destroem completamente qualquer possibilidade De aproveitar alguma coisa, né? Mas é sempre melhor e sem saber o que acontece uhum. Mas, então vamos lá pro nosso primeiro comentário aqui vamos. Que eu acho que resumo muito bem as duas principais dúvidas que apareceram nos comentários e nos e-mails que a gente chegou a comentar sobre esses dois tópicos no podcast, mas como foi um podcast extremamente denso, acho que assim como o Bioshock Infinite, talvez você deva escutar o nosso podcast sobre o Bioshock Infinite umas duas, três vezes, assim. Pois é, eu, eu que É o podcast
2: definitivo sobre o Bioshock
1: Infinite. Eu, pessoalmente, depois de, assim, duas horas gravando eu já ele estava tão denso que eu já não estava... <risos> é, não, teve um período ali de 20 minutos que o rick sumiu, sabe? É, Cara, eu tive que voltar do início Pra, <risos> pra, pra conseguir pegar O comentário aqui é do Renato Lauriano, e ele Resume bem falando o seguinte O maior problema que eu tenho sobre o final do Baixoque Infinity É que se o tronco da árvore do Constock desaparecer, também não existirá Elizabeth, ou Ana, em nenhuma Realidade, já que o poder dela Vem dela ter tido o dedinho cortado pela fenda Isso acontece quando o Constock compra ela Vocês lembram disso,
0: cara? Vocês lembram dessa discussão toda, faz tanto tempo já Faz É <risos> mas assim, o que a gente explicou no podcast e o que eu discuti com várias pessoas no comentário sobre isso uhum. é que o fato do tronco, né, das linhas temporais onde o Constock tomou a decisão de aceitar o batismo, o fato dessas linhas temporais terem sido apagadas pela Elizabeth no final do jogo, é o que cria o um paradoxo temporal que evita que isso tudo possa acontecer, né uhum. então assim, realmente a Elizabeth ou, ou seja, a versão da Ana que foi criada em Colômbia pelo Constock, que teve o dedinho cortado e desenvolver o, o poder do lá, ela realmente não existe Sim. mas a Ana, ela existe em outros milhões de infinitas realidades né, onde ela nunca foi vendida uhum. né? então é, é muito importante você considerar que todas as possibilidades possíveis estão acontecendo simultaneamente, né? O okay. que... <risos>
1: eu não quero voltar nesse
2: assunto de e, falar e que... O final, e o final mostra que ela deixa de existir. Pois
0: é, o próprio Renato, ele, ele comentou depois que o que deixou ele em dúvida foi realmente aquele lance do final meio Inception, né? É. Não, mas é... Que tipo... no final, ela... A última, você não tem realmente certeza se ela desaparece, mas eu acho que foi só pra deixar aquela pulguinha atrás da orelha é, mesmo, porque é, foi só. não a... faz
1: sentido ela não desaparecer. E ele complementa falando que... E também fiquei sem entender como no começo do jogo Columbia existe no universo do primeiro The Witch, antes dele começar a se envolver com a bagunça do multiverso o primeiro
2: The Witch ele não existe no universo da Columbia ele foi levado pra lá pelos irmãos. Exato, é até
0: mais fácil dizer o contrário né? a Columbia não existe no universo do primeiro The Witch, né? porque ele tá em outro universo, é, Columbia exatamente. acontece no universo do Constock, né? E uhum. tanto é que durante o jogo ele age como se ele nunca tivesse visto aquilo, né? Ele caramba, uma cidade flutuante, né? como Sim. assim? o que tá acontecendo?
2: É, e não é porque as pessoas não conhecem a cidade, é, é porque realmente não é daquela realidade Pois é, coisa
1: doida
0: Coisa doida da vida Muito obrigado Renato Laureano Por seu comentário O segundo comentário que a gente tem aqui Eu achei muito instigante Porque eu não tenho a resposta Quero ver se vocês conseguem encontrar alguma
2: Agora um e-mail do Nicolas Valetim Uma pergunta rápida Considerando que você vê Só vê a realidade em Que o Booker consegue chegar até o fim Com correções feitas pelo Lotece Qual seria a explicação Pro dinheiro perdido a cada morte? <risos> Realmente, tipo Eu quero saber Explicações, por favor É porque acontece o seguinte Cada vez que o outro booker é levado E a gente começa a jogar com ele hum. Por ser várias tentativas seguidas Ele começa a ser menos cuidadoso com as coisas e Ele sempre acaba perdendo dinheiro Perde um dinheirinho ali Exato. Ele deixa de
0: pegar um dinheiro
1: Eu tenho outra explicação é? Qual, Rick? É, inflação Inflação <risos> Você tem... Flutuações tem... do câmbio ali diferente. Exato, flutuações do câmbio, sabe? tipo Você tem vários mundos onde o dólar comercial de Colômbia, <risos> ele tá com valores diferentes em, Pronto, outras, em outras realidades. Né? Essa é a resposta. <risos> eu, eu vou na né, dor, Perfeito. Perfeito. <risos> Sensacional. Muito obrigado
0: pelo seu e-mail Lucas Valentim. E o último e-mail que eu tenho aqui é do... Aliás, é um comentário do PFM Paulo. Ele diz o seguinte. Antes de mais nada, quero dizer que adorei cada minuto do Infinite. E sim, inclusive a parte vai pegar três coisas o pontos ABC enquanto você enfrenta os fantasmas chatos. Parabéns por ter gostado disso E vou parecer um maluco do cacete Mas here we go Eu prefiro o primeiro Bioshock
2: ah, falo, não, Na verdade é, eu consigo ver isso Muito fácil Pois né? é, ele diz aqui As
0: armas e seus diferentes tipos de munições no, Ele acha que no primeiro Bioshock é mais bem usado Ok, é. isso aí eu Acho que tem mais variedade pelo menos né, No primeiro
2: Bioshock São jogos diferentes Que tem propostas diferentes no, no modo de Sim. se jogar Então eu acho difícil é. ficar comparando Porque a dinâmica que o primeiro Bioshock tem De você ter todas as armas e munições Ks e essas coisas, e no outro você tem duas armas e eles dão arma em abundância porque você só vai estar tá, é, é, com essas duas armas, então ele dá, dá muita munição pra você e acaba gerando uma dinâmica diferente de combate. Sim, e ele
0: continua aqui, os plasmides e como eles são mais importantes nas batalhas eu acho o completo oposto, né cara eu acho que no Bioshock Infinite por ele te dar um acesso a todos os plasmides ao mesmo tempo e por você ter uma maneira mais ágil de utilizar os dois né tanto a munição quanto os plasmides eu acho que no, no Infinite é, é mais dinâmico, eles são mais bem usados né? Eu acho que no primeiro Black Especialmente a primeira vez que eu joguei Eu fiquei praticamente só com o um de choque
1: né? Eu também
2: <risos> No bashock Shock Infinite, eles conseguiram é, dar uma usabilidade melhor Porque cada um tem duas formas de se usar Sim, sim
0: Ele continuou os locais mais marcantes E a forma como você explora eles isso talvez eu possa concordar com você Ou pelo menos empata O plot twist mais simples, mais bem explicado Isso eu concordo É, isso é verdade Um final mais simples, mais bem explicado E eu acho que é mais mind blowing
1: até, talvez
0: É O clima claustrofóbico, isso com certeza Mas ao mesmo tempo como o Sushi disse, são é uma proposta diferente, acho que uhum. o Infinite nunca se propôs a isso, né?
1: Aí é, vai de gosto. Se você prefere um clima ah. mais claustrofóbico, você vai gostar do jogo mais claustrofóbico. Eu prefiro o clima do Infinite, pessoalmente. Mais feliz e alegre. Na, é, na verdade. <risos> é, ele não é tão a, feliz e alegre assim. Não. Superficialmente, sim, é, né? Bonito, mas, né? É, eu, eu prefiro, na verdade.
0: Sim, é legal, eu gosto dos dois. E o último que ele fala aqui hackear, mas aí, entre parênteses, ele fala: tá, isso não, isso. na metade do jogo, já tinha cansado daquele minigame.
1: É, eu, eu só tava comprando tudo.
0: Tirando a parte do início do jogo, eu não senti que ele me incentivava a explorar e quando eu fazia às vezes eu me perdia, cansava e ativava a bússola simplesmente para voltar para os trilhos. acho que o ritmo frenético me desapontou um pouco. sei que é evolução natural e que System Shock 2 e Bioshock só não foram frenéticos da mesma maneira por falta de grana e tecnologia, mas sei lá. eu gosto dos efeitos do Bioshock, e o Infinite é muito perfeitinho. sei que é estranho e até mesmo contraditório, mas é a opinião verdadeira. eu não, é.
2: não acho o Infinite tão frenético assim. eu também não acho. acho que em comparação que é um... com o primeiro, sabe? porque o primeiro ele tem ele tem uma são bastante rápida também,
0: porque os splicers são muito rápidos. Eu acho que ele tem mais quebras nessa ação com esse lance, com a parada de hackear, água a parada de, talvez ele tenha realmente um pouco mais de exploração que o Infinite tenha mas...
2: Ele, ele tem um pacing um pouco mais... É, o
0: Infinite tem os trilhos, né, que dá uma agilidade muito mais, maior nas batalhas. Realmente tem um, um ritmo diferente, mas não que tenha me incomodado. Mas é, uma opinião aí de alguém que preferiu o Baixoca Original ao Infinite. Vamos ver se durante o podcast alguém concorda com ele ou não.
1: Quem sabe? Ah, vocês só vão saber depois.
0: Sejam bem-vindos de volta todos que pularam né, A partir dos spoilers aqui Da nossa leitura de e-mails, e fiquem sabendo vocês Que o Jogabilidade Ele não é só o Dash, né, até porque se fosse A gente tava aí bimestral, a gente tem Feito conteúdos semanais Sejam eles o Vertex Que tá sendo gravado quinzenalmente é, E ao vivo, né, você pode participar No chat, você pode mandar perguntas você pode interagir com a gente lá, pra saber quando que a gente Vai gravar um próximo, você pode seguir a gente no Twitter Enquanto a gente não tem uma maneira melhor De comunicar isso, mas isso vai mudar em breve e além disso, na semana onde não tem vértice a gente tem o Pokémon com o Slash Ricardo é nos domingos aí. E de vez em quando os streams durante a semana também. Né? Streams surpresa, né? Quando rola. Tá tendo conteúdo só ficar esperto. Fica ligado no nosso canal do twitch.tv jogabilidade assina lá pra eu saber sempre que a gente ficar online e siga a gente no twitter, né? arroba jogabilidade, arroba magim para mim, arroba slash underline rick para o rick e arroba sushi zero para esse jovem maroto rapaz que está aqui conosco que não
2: fala
1: nada <risos> é, sou eu.
3: I am Andrew Ryan, and I'm here to ask you a question. Is a man not entitled To the sweat of his brow. No, says the man in Washington, it belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose the impossible. I chose rapture.
0: só no final do podcast do Sister Shock que a gente fez a gente viu aquele futuro através de uma fenda no espaço-tempo e nós seguimos esse futuro para falar sobre Bioshock Infinite, mas agora que a gente tá aqui de volta, à linha do tempo normal, né? para falar uhum. sobre Bioshock 1 e 2.
1: Sim, 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 sim.
0: Então a gente retoma de onde a gente parou exatamente, que foi assim que o System Shock 2 foi lançado em 1999 e foi um jogo muito importante para Irrational Games porque meio que validou eles como desenvolvedores, né? Foi o primeiro jogo deles, mas realmente não trouxe muito retorno
2: financeiro. Infelizmente...
0: Então é, eles foram já tentar novas ideias e, e tentar trabalhar com sequências de outras franquias que já estavam estabelecidas para atrair mais público para os jogos dele, para conseguir um, um, uma graninha ali, enquanto eles não conseguiam financiar o próximo grande projeto deles. Nesse meio tempo, né, entre o System Shock 2 e o Bioshock 1, eles lançaram vários jogos e cancelaram muitos outros jo jogos também. Eu queria saber se vocês chegaram a jogar algum outro jogo dele, aqueles Freedom Force, o Tribes 3. Ou... SWAT 4.
2: Então, esse Freedom Force eu joguei o primeiro. Uhum. Nem imaginava que era deles.
0: É, é importante não confundir com Freedom Fighters, né? Por um bom tempo eu achei que Freedom Sim. Fighters fosse deles, né?
2: É. É. Freedom ah. Force é um Diablo-like com heróis ultranacionalistas americanos. Sim. Não, eu não joguei, então. É. <risos> se fosse Freedom Fighters, eu tinha jogado. Pois é, se fosse Freedom Fighters, né, seria mais maneiro. Né? É, é um jogo divertidinho. Eu não dou muita bola pra ele, não acho grande coisa, mas, por algum motivo, a mídia dos videogames muito. Não, o primeiro Lasta foi decidiu. bem
0: foi bem sucedido né é, é diferente que ele, ele é estranho porque ele é diferente do, do tom normal da irrational né que ele é bem mais bem morado assim sim é, mas realmente desses aí o único que eu joguei foi o, o SWAT 4 que foi o primeiro que tirou saiu daquela perspectiva isométrica né e foi muito criticado pelos fãs e tudo mais que foi basicamente o único SWAT que eu não joguei <risos> esses foram os jogos que eles lançaram mas muitas ideias também foram canceladas talvez porque não estavam atingindo a, a, a idealização né que o Ken Levine tinha para elas inclusive a maior delas, né que a gente teve mais informações sobre um caso até parecido com o que aconteceu com o Half-Life 1 é de um jogo chamado The Lost que ele tinha a proposta de ser meio que um Zelda misturado com Survival Horror, assim que ia contar a história de uma mãe que perdeu a filha e aí ela faz um pacto com Satanás, pra poder ir no inferno buscar a filha dela, né meio que Dante, né e isso
2: parece também com aquela mitologia da Persephone se não me engano, que casa com não, 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 é o contrário é, é, o vê... Ades é, ele sequestra a filha pra casar e a mãe faz é, uma troca. Qualquer é okay. coisa
0: com, com filhas e, e satanás, é isso aí mesmo. Isso, <risos> isso. Mas <risos> o bizarro desse jogo, cara, é que eles praticamente estavam com o jogo concluído, né, faltava só a parte de polir, a parte de fazer o testing, né, do jogo. Você vê que ele tem uma capa já com o logo do Playstation 2, né, com até logo de classificação etária, né, já tava pronto pra já sair. Já classificado
1: pela ISRB. Exato,
0: e foi cancelado, né, eles acharam que o jogo não tinha ficado bom, Porra, não. tipo assim, passaram o que? Três anos trabalhando no jogo, é, é virou Porra. tipo, eles estavam conversando, será que tá bom mesmo? Não, uhum. e realmente você vê vídeo do jogo e não parecia que tá muito bom não, mas, cara. Mas sei lá,
1: eu te falar que eu, eu imagino que esse tipo de coisa aconteça do cara falando ah não, vai, vai que dá vai rolar, não sei o aí é. mas de última hora, tipo, velho não vai rolar, não vai rolar, vai ser um mas, inferno. mas
2: eles preferiram é, não fazer dinheiro do que pelo menos fazer ele se pagar, mas não sujar a imagem que o
0: é, acho que essa foi a ideia. E é um, algo corajoso, né? Que eles puderam se dar o luxo de
1: fazer. Mas ele já tinha ido gold? Ele já tava todo impresso? Ele tinha várias cópias?
0: Não, ele não, não chegou a ser impresso. Eles tinham concluído toda a parte do conteúdo é... e faltava realmente polimento, Ah, então
1: né? foi a melhor solução, acho, né? Foi, é. Podia ter sido antes, lógico. Não, mas... lógico,
0: mas é aquele lance que até a gente comentou no podcast sobre o System Shock que uma das lições que o que Levine aprendeu na Looking Glass foi com o Thief, né? Que o jogo, ele só veio a se juntar e parecer um jogo mesmo na reta final, né? Né, onde todas as peças se juntaram E eles perceberam, olha, isso é um jogo mesmo Talvez ele tivesse tentado fazer algo assim Só que quando o jogo se formou, ele... Ih, caralho, uhum. Então, foi cancelado Pra ter uma ideia, ele tava tão perto de ser concluído Que depois disso, uma publisher indiana Comprou os direitos do jogo, né, Comprou o jogo inteiro, deu uma polida final e lançou ele só na índia. Caralho, India. que bizarro Mas, <risos> Que bizarro Você provavelmente consegue achar ele piratão aí hoje em dia Dizem que é uma bosta mesmo <risos> Pelo menos alguém ganhou algum dinheirinho com isso, né? Não, eles ganharam, né? Porque eles compraram é, uhum. pelo menos um cada eles ganharam com o jogo, né? O lixo de um é o tesouro de outro, né, cara? Pois é, tudo perspectiva, né? E depois de toda essa confusão com The Lost, em 2004 o Kelevini revelou ao mundo inteiro qual seria o grande próximo projeto da Irrational uhum. era uma ideia que já estava com conceitos muito bem definidos, basicamente desde que eles terminaram o System Shock 2, mas que talvez pela ambição, pela complexidade eles tinham tentado alguns protótipos ali descartado para focar em outros projetos, mas que a partir dali seria o foco principal deles. E é interessante que se for pensar, é um jogo que ficou em desenvolvimento por volta de sete anos, se você for pensar desde a primeira vez que a ideia surgiu. Sim. E apesar dele ter mudado muito nesse desenvolvimento, que é normal, né? A maior parte dos conceitos e dos objetivos que esse jogo tinha se mantiveram, né? Inclusive o nome se manteve desde o começo. É. Sempre foi uma certeza que esse jogo se chamaria
1: Bioshock. É, como o, o, o modelo, né? Era muito em cima do Aham. System Shock. Se você olhar a história de Bioshock e você é muito fácil você fazer essa ligação, sabe, com esse novo nome. Não,
0: com certeza. Eu até imagino que inicialmente eles queriam fazer algo mais é, diferente, né, uhum. quando você vê aquela entrevista com o Kelevini é de 2004, você vê que ele, as ambições eram muito grandes, né, o que eles queriam fazer, apesar de que a base do que ele fala ali se manteve no Bioshock, uhum. era um jogo muito mais ambicioso, né, e aí talvez as realidades fizeram eles ter que olhar mais pro System Shock 2 e fazer coisas mais parecidas que talvez eles não quisessem. Uhum. Mas realmente, a ideia inicial é que ele seria uma sequência espiritual do System Shock 2, né? Já que os direitos da franquia System Shock estavam no limbo desde a falência da Looking Glass, como a gente comentou no podcast. Uhum. E o que ele ia fazer com o Bioshock era realmente pegar esses elementos do System Shock 2, né? O terror, a ação, o RPG e principalmente é, a jogabilidade emergente, né? Que foi algo que eles fizeram meio que por acidente no System Shock 2. E eles tentaram investir com muito mais força no Bioshock, ou seja, que é você criar vários sistemas que interagem entre si e criam possibilidades emergentes de, de jogo ali. E trazer isso tudo pra nova geração, né? Que já tava ali no horizonte em 2004, né? Já estavam pensando nos próximos consoles que viriam, nas próximas possibilidades tecnológicas,
2: né? O fato dele estar pensando no, no primeiro Bioshock desde 2000 e poucos, cara, é muito assustador. Sim, né? Tipo, ver aquela entrevista de 2004 dele, que ele é vinha mais jovenzinho, em frente ao monitor de tubo, é. <risos> falando as impressões dele, tipo, monitor de tubo branco com teclado preto, muito cara de final dos anos 90, é isso? E
0: como ele ficou sete anos em desenvolvimento, vamos ver se sabem qual que é a engine final do Bioshock 1? Do
2: Bioshock, peraí, não é Unreal Engine? Qual, qual é a
0: Unreal Engine? O, eu achava que era 3. Pois é, não é, a Unreal Engine 2. Hum. Caralho! Que é muito excitador, né, quando você pensa é a Unreal Engine 2 que foi usado no Unreal 2004.
1: Bem modificada, né, porque ela tá, tá
0: bem, Bem véio. modificada, é. que eles trabalharam muito nela, especialmente pra efeitos de água e, e esse tipo de <risos> Eles fizeram até efeito de pressão, de é. atmosfera, né. No... É, que acabou não sendo usado. Sim. Sim.
1: Mas é interessante você ver que é bem... acho que esse meio que o modus esperante, né, do, do Ken Levine. O cara, ele tem visões, é, muito a, além, né, do que tá rolando na época, uh -huh. mas ele demora muito para concretizar essas visões. Aí acaba que o resto vai meio que chegando junto, é, né?
0: eu acho que ele, ele sonha alto demais, mas aí como ele sonhou tão alto, é, apesar do produto final não ser exatamente o que ele sonhou, ainda chega a ser algo que tá acima, tá na frente da curva quando lança, né, mas só Sim. um pouco, né, não chega a ser
2: tão revolucionário. Tanto assim.
1: quanto se fosse, tipo, em três anos concretizou, pois sabe, é, o que ele exatamente.
2: O, e o primeiro Bioshock, ele mudou tanto Que parece que ele fez dois jogos praticamente é. Porque ele ficou aqui até 2004 Trabalhando na primeira visão Que eles tinham, mas era uma visão tão diferente Assim, né, não tinha cidade submarina Não tinha Big Daddy, não tinha Liderocês, não tinha nada, né
0: A primeira ideia mesmo Do Bioshock 1 seria uma, uma história bem mais Política, né, onde você teria um agente Trabalhando pra um governador E a ocupação desse cara seria Um desprogramador mental Ele sequestraria uma pessoa Que faz parte de um culto de uma ideologia, de um grupo, qualquer coisa desse tipo, e... Faria uma lavagem cerebral Pra essa pessoa Deixar de seguir
1: Essa ideologia Esse Why, né Tipo, que bizarro Então eu
0: imagino Que seja um cara Que passa muita fome, né
1: Porque <risos> é algo tão específico que <risos> Quem que ele vai querer Te programar, sabe Só... É,
0: pra, pra uma premissa É muito esquisito, né E pois é, velho. não foi uma ideia Que foi pra frente Essa primeira
2: a, a segunda ideia, então Era que O jogo ia se passar Numa instalação científica Da Segunda Guerra Só que hoje em dia Que parece Uns, uns cientistas Redescobriram A existência dessa base
0: É, que tava lacrada Desde os anos
2: 40, né Isso e começaram a ver os, os estudos que estavam sendo realizados lá, e parecem que, tipo, as coisas lá criaram vida sozinho, praticamente. Sim, os, os experimentos, eles evoluíram,
0: né, Exato. eles criaram um ecossistema dentro daquele laboratório,
2: né. Hum, exatamente. E esse ecossistema é basicamente Rapture, sim. porque tem os soldados, os operários, os, os predadores, né. Sim, sim. Mais ou menos o que acontece em System Shock 2, né. Também, né.
1: Que é a vida alienígena lá se desenvolvendo e evoluindo sozinha,
2: além do, do que foi é, programado é, nesse Eu, eu, eu também achei isso bem inspirado no The Man ainda, na ideia do Demain
0: Sim, com certeza. O paralelo com o Bioshock é que os operários, eles iam coletar uma matéria-prima que era muito valiosa, né, muito desejada pelos predadores. Adam. Exato. Mas os operários, eles seriam protegidos por soldados, né, ou seja, os Big Daddies. Então é uma ideia que tá aí já firme, foi só tentar encontrar a melhor maneira de fazer isso funcionar dentro de um jogo, né. Que deve ser muito difícil, né. Uhum, sim. E como a gente disse, nesse vídeo de 2004, com o que ele vinha com o monitor de tubo, é impressionante que ele já fala de um uma das primeiras inspirações dele para o Bioshock foi o filme A Mosca, né? Uhum. Para ele a parte interessante desse filme era ver a transformação do Jeff Goldblum, né? não era necessariamente um monstro, mas era o processo o, o Jeff Goldblum deixando de ser humano aos poucos por conta de modificações no corpo dele até ele se tornar um monstro, né? E o questionamento de até que ponto você é um humano e até que ponto é, esses experimentos genéticos é, e discussões que estavam acontecendo naquela época, né? Pesquisa com célula-tronco, clonagem humana, esse tipo de coisa, uhum. até que ponto isso é ético, até que ponto isso tira a humanidade da pessoa e até que ponto você se melhorar é realmente uma melhora, né? Até que ponto você não tá se destruindo também.
2: <risos> eu achei que a primeira, essa versão do laboratório, eu achei ela mais parecida com essa ideia que ele disse sobre a mosca. E eu achei que a, a, acaba que no final o Bioshock que, que a gente conhece com Rapture, a história acabou sendo mais influenciada pela a segunda influência que ele acaba arrumando, que é a Ayn Rand eu acredito que quando ele achou ela como influência, que ele acabou se é, achando um meio de contar essa história dele.
0: Não, com certeza. Mas eu, eu ainda acho que esse lance da modificação e da. Né, de você se. de você se modificar, se modificar geneticamente, ainda é uma base muito
2: forte pra história, né? É, sim, eu acho que fica de uma maneira muito mais sutil. A história ela acaba não entrando tanto nesse detalhe, eu acho. Não,
0: é, a história não é sobre isso, mas essa é a é, é, é base. Não,
2: é, sim, é um elemento recorrente no universo.
1: É, é, mas é uma coisa que, por exemplo, da mesma forma que a... A, a, o racismo de repente isso. do no Infinity é tratado é, nesse ele também é tratado mas o jogo ele não toma uma posição assim, ele não fala se o certo que o que é errado porque a gente tem pessoas malucas que se modificaram pra caralho e piraram da cabeça e tem você como protagonista que se modifica pra caralho e pode ser uma pessoa super e, boa e não tem
0: consequência né, basicamente é.
1: Exato. É, exatamente isso depois né, de, desses sete
0: anos de desenvolvimento a gente teve finalmente o lançamento de Bioshock 1 em 2007, inicialmente exclusivo para o Xbox 360, né? Sim. E que abre com uma das melhores introduções de todos os tempos, né, velho? E uma introdução que deve muito a Half-Life também, né? Porra, total, né, velho? O lance de você na batisfera sendo guiado e sendo apresentado aquele mundo aos pouquinhos ali, sendo apresentado aquela atmosfera do mundo é muito, muito foda, muito Half-Life. Que é uma
1: introdução que repete muito também no Infinity, né, velho? Bem... Sim, total. Mas e, nesse e... eu acho que é talvez um pouco, não sei, mais incrível, eu não sei.
0: É, é difícil comparar porque eu acho do Infinite foda pela parte gráfica, Visual, né? Exato, é. é muito foda, né, cara? Mas se bem que na época também, né, cara? Eu lembro de o um momento que a Rapture é revelada
1: ali, é muito foda, né? É muito... Parece uma baleia dando <risos> entre, entre os E os não prédios, pode esquecer né? a trilha
2: desse é momento também. Porra, né, né velho? É. Também tem uma das cenas que é uma das melhores cenas do jogo pra mim. E ela mostra o estado psicológico das pessoas nessa cidade. É a cena que você vê a sombra. Você, você primeiro escuta uma mulher falando, como se estivesse falando com uma criança, uhum. depois você vê a sombra de uma mulher curvada mexendo no carrinho de criança. É, é
0: icônico. Né?
2: sim é você, é você pensa que é uma mulher com uma criança no carrinho de bebê é. sim com uma criança lá dentro e quando você olha no carrinho é uma arma sim. é uma shotgun
1: é, é uma pistola não,
2: uma é pistola eu não sei
1: né? nessa hora que você pega uma arma é, é, você pega, é você sim, pega a pistola é, pela primeira vez né? é. a primeira é. arma e essa cena
0: mostra o clima é muito bom é
2: mesmo na
0: parte da história o jogo ele começa em, em 1960 com o protagonista né? o Jack é, no avião inclusive a única vez que o Jack ele fala durante o jogo é. e o avião ele de repente cai no Oceano Atlântico e ó oh, que coincidência, somente o Jack sobrevive e ó oh, que coincidência ele caiu pertinho de um farol no meio do oceano, que é a única coisa que ele é, consegue enxergar só ele enxergar.
2: sobrevive assim, tipo, tinha mais gente no avião? Eu nunca reparei se tinha mais pessoas aí é que tinha, quando começa é. a vir turbulência você consegue ouvir vários gritos ah.
0: e logo que você entra no farol, as luzes se acendem, você dá de cara com uma estátua gigante que você vai descobrir depois que é de um sujeito chamado Andrew Ryan, com uma faixa, né, escrito sem deuses ou reis, apenas homens e continuando explorando, você descobre na batisfera obviamente você entra na batisfera é. porque não e desce, desce, desce até chegar em Rapture
1: Rapture, André é uma cidade é, gigantesca é uma metrópole né? é uma metrópole debaixo d'água debaixo do oceano e o que que é o que, por que que tem essas faixas o que que é o, o interessante dessa cidade né? Esse tal de Andrew Ryan né, que você tava falando ele é o cara que idealizou essa Aham. cidade e a diferença é que nessa cidade não tem leis não tem prefeitos não tem religião, religião é só não a tem, ciência é, não tem governo exatamente tem Exato, não tem governo, é tipo uma anarquia, né, digamos assim, mas é uma anarquia capitalista, digamos, Isso. né, que onde não tem órgãos reguladores, sabe, você... É, é, é
0: cada um por si, né.
1: Exato, é a ciência, é, são os tratados, são os acordos, sabe, você quer testar em humanos, se tem um cara que quer se oferecer pro teste, pode testar, foda-se, não tem essa coisa de moral, tem, é foda. É...
0: Sim, é, a cidade, ela começou a ser construída na década de 40, né, depois da de Segunda Guerra, então depois que você vê a baleia, né, passando pelos prédios, o que você repara <risos> é que e a arquitetura dela é bem naquele estilo Art Deco, né? Que é o estilo De Manhattan, né? Nova York Com aquelas coisas bem é, angulares né, Tudo bem simétrico, tudo bem ornamentado Que faz bastante sentido para Rapture Porque é um estilo que se foca bem Na tecnologia, né, na indústria No avanço da ciência, realmente no potencial Do ser humano, uhum. e como o Rick Disse, ela foi construída A cidade foi construída para que ela pudesse Se isolar do resto do mundo E ser é, autossuficiente Dentro dela própria, né? Então você vai conhecer ao longo do jogo vários setores dessa cidade você tem o o EFAE e todos ou quase todos esses setores tem nomes baseados em mitologia grega ou do cristão mesmo né o é cristão tem bastante influência
2: cristã tanto no nome Rapture que é o arrebatamento arrebatamento, arrebatamento exatamente exato
1: tem o Eve o Adam né então tem né? é, pode é crer. Muita,
2: muitas frases é, é, é
0: irônico né cara Sim. como que eles eles pegam influências cristãs e de outras religiões pra um lugar
1: Ateuco uhum. né? exato <risos> é literalmente irônico né imagina Uhum. É, eu se fosse o Andrew Ryan né, iria querer dar uma zoada, sabe falar é, assim. é
0: meio que tipo assim, né tipo, ah, Adão e Eva, essa coisa bíblica a gente criou isso aqui com ciência Exato, né? <risos> alguma parada assim F.A.S, né, o, o deus grego da da forja. da forja, né, a gente criou isso aqui também com a nossa indústria, então tipo assim é literalmente isso, né, F.A.S é o lugar que bombeia água e que capta é, energia geotérmica, né, eles estão perto dos vulcões subterrâneos ali tem Arcadia, né, que é o lugar onde eles plantam comida, né, onde reciclo oxigênio. Tem o Neptune's Bounty que é a parte da pesca, né? Eu imagino que se você não come peixe em Rapture, você é vegetariano, basicamente. É. E nisso, a cidade ela é toda autossuficiente, né? Ela não precisa do mundo de fora. Ela, ela existe sozinha. Isso porque, na cabeça do Andrew Ryan, era a única maneira de você criar uma utopia. E logo no começo, né? Você tem o monólogo do Andrew Ryan, que eu acho foda, né? Onde ele questiona se... O homem, ele não tem o direito sobre o próprio suor, é. né? Washington, né? O governo dos Estados Unidos, ele diz que não, que pertence aos pobres, né? Ou seja, você tem que pagar os seus impostos para ajudar as pessoas que não conseguem se sustentar por conta própria, né? O, o Vaticano diz que pertence... A Deus, né? Os comunistas dizem que pertence a todo mundo, né? E ele recusa todas essas todas essas Sim. ideologias. E a ideologia que o Andrew Ryan abraçou, a ideologia que ele usou para construir Rapture, foi uma que o Sushi já comentou.
2: É o objetivismo. É uma filosofia é criada pela Ayn Rand Uma escritora americana Russa-americana Andrew Ryan tem uma um jogo de letras Com o nome Ayn Rand
0: É, se você reorganizar as letras Você consegue formar Ayn Ryan. Exato
2: A cidade foi criada Sobre a ideia desse objetivismo uhum. E muito da história Do jogo Acabou tendo influência dessa escritora E principalmente de um livro dela chamado A Revolta de Atlas, em português Isso, isso, Gu guardem esse nome
0: Pois <risos> é, é um, como o Rick disse É o um capitalismo cada um por si, né E o que o objetivismo fala É aquele lance, tipo assim, cada ser humano É uma entidade independente Como o Rapture Exato. E precisa ser capaz de ser Responsável por si e só por si E ele não pode depender do outro Nem fazer com que outros dependam dele né? E ele, ele tem a missão moral de correr atrás do próprio sucesso, da própria felicidade dele, com as habilidades que foram dadas pra ele desde que ele nasceu, né? Que todo mundo nasce com um objetivo e uma, uma, um conjunto de habilidades pra cumprir esse objetivo. Ou não cumprir, né? Ou nasce sem esse conjunto de habilidades e é fadado ao fracasso. Isso é a responsabilidade sua, não é de ninguém mais. Essa, a busca dessa utopia pro Andrew Ryan só seria possível sem longe dos parasitas, né? Que é. são as pessoas que ele considera são pessoas que, por natureza, elas precisam depender de outras, né? Seja por limitações físicas ou limitações intelectuais. E ao longo, ao longo do jogo, você vai vendo que ele vai ficando mais, mais paranoico com esses parasitas, né? Porque ele vê os parasitas em todos os lados, assim. Então, o que, que o Andrew Ryan fez? Ele convidou pra Rapture só as mentes mais brilhantes do mundo inteiro pra cidade dele, né? Ele foi lá e buscou os melhores matemáticos, os melhores físicos, os melhores biólogos, engenheiros, engenheiros arquitetos, músicos e, e tudo mais. E dentro de Rapture seria o ambiente ideal. Onde realmente ninguém ia policiar o que eles estavam fazendo e todo mundo ia poder buscar o seu próprio sucesso. E quando todo mundo atingisse seu próprio sucesso, todos iam mover a grande corrente, né? Que é, é o, a economia de Rapture e trazer hum. o bem pra todos, né? Com, a ideia do objetivismo é que quando cada um cuida de si, todo mundo é feliz. Exato. E obviamente isso não ia funcionar, né, cara? <risos> não.
2: Assim como muito ideais como o comunismo e tudo mais, no papel é lindo e maravilhoso, mas na prática. É. Hum. Pois é, né,
0: cara? É aquele lance que até o o Fontaine, ele fala num audiológico que eu acho muito interessante, porque sempre tem alguém que vai precisar limpar a privada. É. O, 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 a falha principal disso aí, do, do Andrew Ryan, é que você precisa ter a, a, a grandeza ou a coisa boa, ou as, as pessoas inteligentes, ou a elite, ela só existe em contraste com um grupo inferior, né? Exato. Você precisa ter um grupo inferior. E quando você põe um grupo que é só elite, ele imediatamente se divide entre os que são mais elites
1: do que os que são
0: menos elites. Sim.
1: Né? É o famoso Yi Yang, né, cara? Você não é. tem como ter o rico se não tiver o pobre. Exato. É. Se todo mundo tem. Se todo mundo é especial, ninguém é especial, sabe? Exato, exato. É. É. É.
0: Não, não rola. Eles naturalmente se dividem, né? Então, dali a pouco já tava dividindo entre pessoas que se aproveitavam das outras, pessoas que eram mais ricas e pessoas que estavam uhum. satisfeitas querendo passar a perna no outro. Exato. É. Mas é, por um tempo, né? As coisas funcionaram muito bem, né? Por um breve período de tempo, né? Porque você vê a evolução tecnológica em Rapture muito claramente, né? Ela
1: corre desenfreada, né, cara? Quando é. você não tem limitações pela ética, né? Quando você pode sair experimentando à vontade e, e Quando você tem, tem pessoas esse inteligentes, de... Exato. Né? É.
2: Uhum. E isso da evolução, por causa da ética, a gente acaba se estagnando mais do que se, não, se elas não existissem. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a ciência evoluiu pra cacete. E a ideia na cidade era essa, que não ia limitar pesquisas médicas por causa de ética e esse tipo de coisa. O Adam, ele foi
1: inventado antes do depois da criação de Rapture. Depois. depois Foi, na... foi nesse
2: foi... caldeirão
0: cultural, científico e aí. Nasceu né? isso. Sim. E assim, quando o Jack ele chega em Rapture, é, ele chega lá no, em 1960, né? Uhum. Tudo já foi pra merda, né? Tudo é. já aconteceu, é como no System Shock 2, né? O que destruiu aquele lugar todo já aconteceu, né? Você tá vendo o resultado daquela guerra, daquela, daquela merda toda que aconteceu. Isso porque, pra tentar salvar a cidade dele, né? Dos parasitas, dos contrabandistas, dos ladrões que iam roubar o sonho dele, o Andrew Ryan foi aos poucos traindo cada uma das filosofias dele até se transformar num tirano, né? A coisa Exato. que ele fez o Rapture para fugir. Quando o Jack em Rapture, a sociedade ela se revoltou contra o Andrew Ryan uhum. e eles tiveram um período muito grande de guerra civil ali, onde basicamente a maior, a maior parte das pessoas se morreram, ou as pessoas que continuavam sãs se mataram. E a gente tem um monte de nego maluco, que são chamados splicers, né? Cara, Isso. que bizarro. As pessoas sãs se mataram. É. É. Porra, o <risos> que, que você vai fazer, né, cara? Você tá no fundo do mar com um band maluco,
1: né? <risos> onde a única forma de você sair tá sendo controlado pela chave é. genética do, do, do tirano. Então, velho. <risos> Fudeu, né, cara? E, e quando eu jogo BioShock com os splicers eu lembro de uma parada que o Yuri fala, cara, que eu acho muito engraçado. Que ele fala que ele não tem medo de monstro. Ele tem medo de gente maluca. Porque <risos> gente maluca existe. Sim, existe né <risos> Então, tipo, é bem isso mesmo, cara. O início de Bioshock Nessa segunda vez que eu joguei, bem menos. Bem menos, bem é, menos. Com certeza. Mas da primeira, eu, eu achei ele um pouco survival, sabe? o horror Sim, assim. Sim, não, Pelo com menos
0: certeza. Início, assim. Não, essa abertura, né? Quando o primeiro splicer é tenta te atacar ali dentro da batisfera, é muito assustador. Eu, uhum. eu
2: não acho que o jogo seja survival horror, mas eu acho que ele tem um clima de suspense. Sim. É, não é survival horror. É, não é, é, ele, é, ele não é, chega vai, a ser
0: no nível do System Shock, por exemplo, em é. escassez de coisas e tudo mais. Exato. Mas ele é bem ele, tenso.
2: Ele tem, ele tem um clima bem tenso mesmo. É.
0: E é, o que acontece é, depois dessa introdução é que o Jack, ele poderia muito bem ter falado, ok, esse não é um lugar feliz, apertado a alavanca da batisfera de novo, voltado pra superfície e tentado alguma coisa melhor ali. Uhum. Que com certeza seria melhor do que aquela porra da realidade. Mas por algum motivo, ele decide ajudar esse tal de Atlas. Isso.
2: Esse Atlas é um cara que, assim que ele chega na cidade, é um rádio que tá na Batisfera. Batisfera uhum. é o nome que é engraçado. É, aqui não é a esfera do Batman. Não. Ele atende o rádio. e Esse tal de Atlas tá falando com ele. Uhum. Pede ajuda, é, gentilmente, Sim. do Jack, pra que ele consiga escapar da cidade junto com a esposa e o filho dele. Isso. Uhum.
0: É um cara que tá a fim de te ajudar a sair dali, mas que ele pede a sua ajuda primeiro, né, pra ajudar a mulher e o filho dele que estão presos. presos, né. Como o Rick falou, né, lembre desse nome, né, Revolta de Atlas, o, esse Atlas, além de ser o nome de um titã da mitologia grega, ele obviamente vem do, do título, né? Atlas Shrugged ou A Revolta de Atlas, que é o, o grande, a grande obra da, da Ayn Rand, né?
2: Uhum, sim. Uma coisa engraçada é que nesse, no livro da uhum. Ayn Rand, tem um tal de John Gaut que a, a população nesse mundo se pergunta quem é John Galt
0: É, inclusive esse é o nome desse livro no Brasil. A primeira edição do, do é, a Revolta edição de, de é. Atlas veio pro Brasil como Quem é John Galt E ne, durante, nesse
2: livro tem esse questionamento o tempo todo, quem é John Gaut? Uhum. E e tipo, o livro começa até com essa pergunta uhum. e no Bioshock, você se reparar pelos posters na cidade, tem sempre um poster é quem é Atlas? Isso. É.
0: E outra coisa que é interessante a, a, o lance, né, o nome do livro Revolta de Atlas é porque a história desse livro e a maneira com que é a ela, ela conta essa história pra passar a filosofia dela, é que ao invés dos trabalhadores, dos operários né da classe baixa digamos assim, entrar em greve porque eles estão insatisfeitos, no livro dela ela propõe uma situação onde os Criadores, né? Os grandes executivos Os grandes engenheiros, os cientistas As grandes mentes do mundo Elas entram em greve E aí o que acontece com esse mundo? Quando a elite, ela entra em greve, né? É o que aconteceria se Atlas O Titã, ele desistisse de fazer O que ele faz, que é segurar o mundo Carregar o mundo, Carregar o mundo ou seja Atlas shrugged, né? Ou seja, Atlas, Atlas disse Foda-se <risos> ou, ou a revolta de Atlas, Atlas foi embora, né? O mundo cai, esse que é o lance, O grande lance da, do nome do, do livro essa metáfora com o Atlas é, é bem interessante. o Atlas, o personagem do que do a gente vai ver mais pra frente, né? Mas, desde esse começo, você já vai tomando essas missões do Atlas, de, ah, ajude minha esposa que eu vou te ajudar. Faça só isso que eu faço isso. Você vai vendo que a estrutura das missões lembra muito o System Shock 2, né?
2: É, sim. É tipo, o jogo todo, ele parece o System Shock 2... Com uma capa diferente Parece que mudaram a textura do jogo só
1: E toda a gameplay, né <risos> O gráfico que, que, que
0: que O que, que você viu de cara, assim Que te lembrou muito o System Shock, Rick? Cara, de cara, audiologues, né É verdade A premissa, né, é o fato de que o mundo já foi pro caralho também, né
1: É, tirando isso, né De que uh -huh. no System Shock você acorda no meio do negócio Ali, você não, você tá de um lugar é, de fora Mas quando você entra em Rapture Você também já tá no meio isso. Uh, da merda que tá rolando É verdade E essa, esse, esse sistema de missões, né onde no System Shock você tem lá o Shodan, antes não é nem a Shodan, né? antes é, é a... A Apólito, né? A Janice Te dando as missões, né? Querendo te ajudar, pedindo pra você ir e tal. Ali você tem o Atlas, né? Que tá fazendo meio que o mesmo papel, sabe? Tipo, te explicando quem é quem, sabe? Dando um pouco de backstory do que que rolou na visão dele, né? Você tem é, outras visões, outras perspectivas no, nos audiologues. Isso da estrutura das missões, né? Por
0: exemplo, em Arcade, né? Sushi, acho que você comentou quando você tava jogando o System Shock é o é, é
1: é
2: mesmo tipo de missão pro mesmo efeito, no Bioshock quando você tá em arcade, que é a parte das plantações onde tem as árvores, Isso. que faz oxigênio e tudo mais, libera um gás que iam matar as é, árvores é. matar as plantas, é, e em,
0: em consequência né, logo logo não ia ter mais oxigênio em Raptor todo mundo ia
2: morrer, sim, e você precisa coletar três tipos de ingrediente, uhum. pra fazer a cura pra esse veneno, pra
0: fazer ah, o vetor é, Lázaro lá né, Lázaro
2: Lázaro que, que é o cara que Jesus ressuscitou, Sim. sim. <risos> Para é, reviver as plantinhas né? Exatamente E no System Shock Você tem que fazer praticamente a mesma coisa Você tem que achar os, os elementos químicos né? Sim E pesquisar eles e tudo mais Para poder achar uma coisa Para um... algo semelhante e,
0: né? e, e no caso do System Shock É o mesmo andar, inclusive né É o andar dos hidropônicos Que é onde eles plantam também As paradas É muito sinistro
2: Exato. O que mais de é. semelhança Que vocês viram Além de, de você sempre fazer O que alguém está te pedindo Tem o um audiolog Você começa achando a, Uma chave inglesa É, é, é o sistema de hack As lojas são muito parecidas o sistema de hack, né, cara,
0: é engraçado Porque, pra quem não lembra Ou quem não jogou o Bioshock 1, é um minigame que parece Aquele jogo de encanamento, né uhum. O Pipe Dream, né, isso. Assim, que você tem um Fluxo de água que tá saindo e você tem que Construir encanamento antes que o fluxo Alcance você e você conseguir chegar no outro lado né. uhum. E isso é assim porque O Bioshock, ele, ele teve uma fase Do desenvolvimento dele que ele era muito mais Biológico, né, as coisas eram muito mais Operadas por criaturas E esse tipo de coisa uhum. E as máquinas do Bioshock, elas eram operadas por um, uma criatura, um, um, um operário, um escravo, que pra hackear você tinha que aumentar o fluxo de Adam que ele tava recebendo. Hum. Então você tinha que adicionar o Adam pra ele beber e aí ele abriria a porta ou ele é, abaixaria é, o preço só. das coisas nas maquininhas e tudo mais. Ah, Essa que é a ideia, né? Eu não sabia. E é engraçado que eles mantiveram o joguinho e não tem explicação nenhuma, né? Tipo, não. um fluxo de água que tem dentro da
1: máquina. Diferentes tipos de munições aos <risos> plasmides, né? Que são é. como
0: os poderes psionicos Você um... acha comida e pode comer, beber pra encher vida é. e... O álcool tira seu... Seu Weave e dá energia. Outra coisa, né? Você tem um sistema de pesquisa, né? Você tem que pesquisar os inimigos pra poder causar mais dano neles. É
2: diferente, em vez de você pesquisar é, partes do inimigo, você tira foto é. deles. É, o lance de escrita na parede também. É. A maneira que o mundo se comunica com você através fantasmas, dessas informações. Fantasmas, né? É. Fantasmas. Que é, desculpa agora tá no Adam, que é. quando você consome o Adam, você isso. absorve a memória das pessoas. Memória genética
1: né? Isso. Bastante influência Mas, André, já que nós estamos apontando para semelhança Eu vou apontar Para coisas diferentes Por exemplo O sistema de RPG uhum. Não tem tanto assim É diferente Ele é abordado é, De maneira é. diferente você não É tem, simplificado né É Você não tem lá Destreza Força uhum. E inteligência E hack Essas coisas Você tem Tipo perks né Que hoje Sim. em dia É bem comum Em Call of Duty Por exemplo Onde você pega Tipo upgrades Que vai te deixar Mais rápido uhum. Vai ser mais fácil Para você hackear uma coisa Você vai ter desconto você vai ter mais vida é, e, O upgrade e... das armas também ela é
2: Isso. mais
0: linear né Você uhum. só escolhe qual arma Você quer upgradear de cada vez né? é. Mas o, o esquema de ponto Para o upgrade é basicamente o mesmo ainda é Só que em vez de ser
2: nanomáquinas é... É,
0: No System Shock, quando você completava Grandes coisas no jogo A Shodan ela te dava um certo número de Nanites, né? ou seja, logo que fosse uhum. E você podia comprar upgrades E aqui é, é quando você completa também Grandes feitos no jogo, você recebe a uhum. né? Quando eu comecei a jogar o Bioshock 1 eu fiz um streaming né, E conversando com o pessoal do chat Eu percebi que muita gente Que estava comentando Tinha tentado jogar né, o jogo Depois do lançamento dele E não tinha curtido hum. Não tinha visto nada demais nele Não tinha conseguido se imergir nesse mundo E especialmente não tinha gostado do, Da jogabilidade né e o que, o que vocês acham disso? Vocês acham que Bioshock Se ele não tivesse Essa parte imersiva do mundo E da história E dos audiologs E dessa porra toda Vocês acham que como um FPS Como um jogo de tiro em
1: primeira pessoa Ele é um bom jogo? Não não, porque, você, por exemplo Ele não é um bom jogo de tiro, mas ele é um ótimo jogo que você dar com a diferença na cabeça dos outros É verdade é Porque é engraçado Na primeira vez que eu joguei, eu tentei usar bastante Armas de fogo, né Como ah. pistola, metralhadora lá Thompson sei lá, que eles têm é Tommy Gun, sim Tommy Gun, isso Eu não lembro de ter gostado ou desgostado especificamente Mas agora, depois de ter jogado o próprio Infinity Ou outros jogos, assim, que tem a jogabilidade Muito mais refinada, né uhum. Principalmente, por exemplo, pra você utilizar A magia né, que não é tônico num plasmid no outro, é. em conjunto com uma arma de fogo e tal. É terrível. É muito ruim no Bioshock. Especialmente no PC, né, que
0: no caso do, é. do PC, você tem um botão que muda
1: pra plasmides. É, o botão direito, ele, ele troca entre plasmide e arma, uhum. o botão esquerdo do mouse você atira, e você usa o scroll do mouse ou os números pra você mudar é. entre os plasmides e entre as armas, assim. É bem ruim. E é estranho,
2: é. porque você usa de, tipo, de 1 a 6 pra mudar a arma, e F1 F6 pra mudar é, a o é. meu teclado, os F deles são muito pequenos, é impossível de apertar.
0: É melhor quando eu joguei no PS3, eu achei melhor porque aí realmente cada trigger, o trigger da, da direita era o, o a arma, o trigger da esquerda era o plasmid, né? Até faz sentido com a posição das mãos na tela. Sim, é, fica bem melhor. É, é mais, mais intuitivo, mas realmente no PC é muito
1: ruim é isso. Segurando
2: sim. os botões, aparece aquele o círculo pra você É, trocar. que aí pausa o jogo e você
1: pode escolher a arma com mais calma, né? É, do jeito que tá no computador, basicamente você escolhe uma arma e um plasmid e fica com ele, sabe? Você não troca muito entre eles. Isso. Você não faz muito combo. No Infinity, por exemplo, eu fazia muito, cara, de, de lançar os corvos, de lançar o raio, isso. trocar pra arma, bater, sabe? Eu fazia bastante não, isso. E o
0: fato de que no Bioshock 1 você tem tantas armas e tantos plasmides, acaba inibindo a experimentação, né? E, e o fato de que você só pode trocar quando você encontra o banco de genes, ou então um Gator's Garden lá, uhum. você fica meio que tipo assim, ah, não vou experimentar com essa armadilha de tornado, porque vai que
2: ela é ruim é. sabe? Bem, eu só vou poder é. trocar daqui as... o, si, o sistema de você ter que comprar poder acabou me impedindo de usar muitos deles. Eu acho que até hoje eu não usei todos. Eu também é. não,
0: não nem de longe,
2: cara. É muita coisa, muito plástico. O que eu mais usava era o de gelo e a arma que eu mais usei foi a chave inglesa. Comprei só o upgrade pra deixar a chave inglesa forte. Eu não gostava do gelo porque você perdia o loot. É. Eu nunca arrependei pra pensar nisso. Perde, você congela sim. e você quebra o corpo dele e não vem loot. Você quebra o corpo não sobra nada. Mas, cara, a chave inglesa fica muito overpower no final. Muito, porque muito. Você compra o upgrade de você ganhar a vida se bater na pessoa e ela começa a dar muito dano. Ah, e o upgrade de se você atacar pelas costas dá muito mais dano, né? É,
1: eu nem pego isso, cara. Eu peguei mais o jock lá duas vezes, Aham. mais eletricidade, mais gelo direto na chave de fenda.
2: É, gelo direto na chave de fenda é bom também. É. Chave inglesa. É chave inglesa. <risos>
1: chave de fenda é ser muito mais sangrento. Muito. Seria assim é. Cara, eu foi fazer um bem melee mesmo, sabe? Eu acho muito mais divertido, porque o, o tiro em si não é muito bom. É, e
0: é muito mais poderoso, né? A chave inglesa é muito, é. É muito Eu me senti um psicopata, você via pessoas
2: correndo na direção dela com a chave na mão pra dar porrada na cabeça é, dela. É, eu,
0: eu só realmente atirava quando era pra enfrentar Big Daddy, uhum. né? Que aí é. era escopeta elétrica. Tiro de eletricidade, é. é. é.
1: escopeta, né? 12 com, com electric buck. Exato. Aí eu começava dando uma eletricidade com a mão, chegava perto, dava uns 3, 4 tiros e terminava com a chave inglesa.
0: Isso que a gente falou agora, né? Dos Big Daddies, dos, dos poderes, né? os plasmides e mais coisas ainda dentro dessa história, estão tô muito relacionados a uma personagem que acho que é a segunda figura mais importante depois de Andrew Ryan nessa história toda, mais até que o Atlas, eu diria, que é a doutora Bridget Tenenbaum.
1: Tenenbaum, sim. Ela é responsável por
0: muita coisa ali, né, cara? Uhum. A história dela é interessante porque quando ela era adolescente ela foi capturada pelos nazistas posta num campo de concentração, só que ao invés de sofrer e morrer no campo de concentração ela ficava assistindo eles fazerem experimentos e achava aquilo fascinante, sabe? Achava <risos> aquilo muito foda. E ela... Cara,
1: o foi muito escrota. Por quê? Ao invés de sofrer chorar como qualquer outra pessoa que... Pois é, isso né? que, que é a reação comum no nosso... Exato. Mas eu acho ela
0: bizarra entendeu? Achei ela escrota. Ah, tá.
1: Porra. <risos> Porra. Não, ela é
0: muito foda, caralho. Não, ela acabou ajudando os nazistas. Eles começaram a desenvolver confiança por ela e, e trouxeram ela pra equipe de pesquisa porque ela era muito inteligente. Ela, era, ela tinha uma, um, um entendimento nato daquilo ali. É. Um belo dia, em Rapture, né, ela foi, convidada pelo, foi uma das pessoas convidadas pelo Andrew Ryan para Rapture, e um belo dia ela ficou sabendo de um sujeito, sei lá, um contrabandista ali de Neptune's Bounty, que tinha ferrado a mão dele, e a mão dele estava aleijada, e de repente tinha sido completamente curada Depois que ele foi mordido por uma lesma Marítima, ou aquática, não sei como que fala Quando ela pesquisou essa lesma Ela descobriu a substância que é o Adam que é a grande substância do universo de Rapture, né? Que causou tudo. Como
1: é que eles falam? É, o Adam é a argila pra moldar o homem, né? <risos>
2: eles falam, não. Porque fala falei, isso é aquele cirurgião no começo é cirurgião, do jogo. Né? Né? É o Dr. Steinman. Ele,
0: ele fala que o Adam é a tela...
2: em canvas, né?
0: Exato. E os plasmídeos são a tinta. É. Pra você pintar o que você quiser. Porque se Adam faz, ele manipula o DNA, né? Ele, ele, ele manipula o splicing do DNA. Não, um... não. tô lembrando tudo do meu ginásio agora. <risos> Nossa, que <risos> reescrever o código genético pra fazer qualquer coisa, né, tipo superpoderes. Exato. Nisso, a Tenenbaum ela conheceu o Frank Fontaine que acabou se tornando o maior inimigo do Andrew Ryan mas nessa época era só um dos caras mais poderosos assim, da cidade. Ah, ninguém sabia mas ele era um contrabandista, né, porque o Andrew Ryan, ele queria manter Rapture totalmente em segredo e autossuficiente só que o Fontaine, ele trazia coisas de fora e vendia lá dentro por preços caros. Né? É, ele era tipo um gangster né? isso. Ele era o criminoso má ali e ele financiou as pesquisas da Tenenbaum e deixou ela pesquisar o que ela quisesse com todo o financiamento que ela precisasse em troca dos lucros que ele teria vendendo aquilo né e é muito lucro <risos> porque vender superpoderes né basicamente Exato. só que o problema né cara é que eles precisavam produzir Adam em escala industrial né para suprir toda a necessidade de Adam da de Rapture né que eles foram descobrindo que era uma substância viciante e eles tinham que fabricar cada vez mais e mais e eles não estavam conseguindo porque as as lesmas, elas já era muito lentamente
2: Então o que, que eles fizeram? Eles resolveram fazer uma pesquisa para tentar descobrir uma maneira de produzir mais Adam E descobriram que se você colocar a lesma no estômago de uma pessoa uhum. Essa lesma ia consumir, a pessoa ingeria E a pessoa ia liberar Adam. Isso, se a pessoa vomitasse depois daquilo
0: Ela ia vomitar Adam, Exatamente Basicamente
2: Mas isso por um motivo estranho É, que ninguém explica Eu, eu consigo explicar Eles queriam fazer um elo com o jogador <risos> Mas eles precisavam disso E o que, que eles fizeram? É, isso só funciona em meninas crianças, jovens Menininhas Ou seja, aí surgiu as Lerocistas.
0: Então eles é, implantavam a lesma no estômago dela Por isso elas ficaram com aquela aparência doentia, né? Meio zumbi E alimentavam elas E elas vomitavam, vomitavam o Adam E por enquanto aquilo foi suficiente Só que depois de um tempo não era mais suficiente né? Então vamos arrumar um jeito de fazer mais é, Adam ainda Eles descobriram que se as Little Sisters bebessem o sangue de splicers mortos, elas poderiam reciclar aquele Adam que tava no sangue deles. Sim. Dentro do organismo delas. Então, quando algum splicer, né, que é o, o splicer, é o termo que eles usam para quem usou muito Adam e, e modificou uhum. muito o código genético e tudo mais. É, é os cracudos
2: de hoje em os dia. Os cracudos, é. exato.
0: Quando algum splicer morria, eles traziam o splicer pro laboratório e aí elas iam lá e bebiam sangue dele, né, obviamente eles tinham... Eles usavam ele
2: usava aquela ferramenta que a gente vê muito no jogo, que é uma seringa uhum. com uma mamadeira na, na ponta. Com uma chupeta. Isso. <risos> é porque elas extraíam o sangue do splicer e bebia pela mamadeira. E a é, é maneira que, por mais que elas
0: estivessem com a lesma dentro do estômago e não fossem mais humanas, digamos assim, né? Até porque elas tinham um fator de Segura cura bizarro. muito alto, né? Sim. É.
1: Ah, invencíveis. Mesmo. E
0: morríveis, a menos que você tirasse a lesma e elas morriam. Apesar disso, elas ainda agiam como crianças. Elas brincavam, elas cantavam, elas... A parada mais bizarra do mundo, né? É. <risos> então, assim, se você disser pra uma criança nossa, ok, agora puxa o sangue desse cadáver e beba. Ela não vai querer beber o sangue do cadáver, né? Então eles fizeram uma reprogramação mental, né? lavagem cerebral em todas essas crianças, para elas acharem que aqueles cadáveres eram anjos. Sim. Por isso que sempre que as elas veem um cadáver, elas falam: Ah, oh, um anjo, vamos lá. Mr. Bubbles. Bubbles.
2: E isso de programar ela mentalmente, eles acabaram criando uma realidade na mente delas, né? Porque isso. a gente não falou ainda, mas os Big ders foram criados para protegê-la. Porque, exatamente porque elas são uma criança, são imortais, mas são frágeis ainda. É,
0: elas são, é, elas, elas podem ser capturadas e elas podem ser exploradas por pessoas que não estão cumprindo os interesses do Fontaine Sim. e da Tannenbaum. O né?
2: Splicer pode capturar ela, abrir a barriga dela, um uhum. bicho de dentro dela e pegar exato, o lado do que ele quer. Né? E acabaram criando os Big Dads. Ela aceita a proteção dele por causa de uma programação mental que eles fizeram nela. E nele, né? E, e nele também, que ela enxerga o um mundo todo bem diferente da gente. Que é, gente... o lance do Big Daddy é que depois de um tempo, nem isso de
0: trazer os cadáveres para as Sisters era o suficiente, né? Eles tinham que mandar as Little Sisters no mundo, em Rapture, para procurar os cadáveres. Especialmente quando a guerra começou, né? Que tava morrendo gente pra caramba. Uhum. Nessa época, o Andrew Ryan já tinha comprado a empresa do Fontaine, e ele mandou as Little Sisters é, irem por Rapture colher Adam. E, obviamente, sobre a propaganda de que aquilo era o que ia salvar a Rapture, que elas não eram inofensivas, que elas estavam fazendo um grande serviço a Rapture. Inclusive, ele tenta fazer uma publicidade, né? Com os lugares de venda de Adam, que eles colocam as estadas, dos né? Pra é fazer um marketing ali, pra vender essa, essa ideia. E
2: legal, que tipo, legal não, né? <risos> Mesma coisa que, <risos> que acontece, que antes eles pegavam crianças órfãs, né? Meninas órfãs. Uh -huh. E depois eles começam a, a... O Ryan, no caso, começa a entrar em contato com famílias e fala, olha, a com sua filha, elas vão salvar essa cidade. Isso. Só que ele não falava que, o que ia
0: fazer com as crianças. Você tem o um audiolog muito bom, né? Que é dos pais que estão procurando a filha deles, né? A Masha, que é um bom nome pra menina. É, ao longo dos audiologs, você vai encontrando deles e você descobre que que ele, a filha deles, obviamente, foi capturada para se tornar uma Lerocista, e eles acabam encontrando a filha deles, né? Isso. E o último diálogo deles que você encontra é os dois, né? O pai e a mãe mortos num
1: quarto.
0: Abraçados. Né? Mas é, e aí a gente tem o, o, o Big Daddy, né? Que eram é, geralmente prisioneiros que também sofriam a lavagem cerebral, né? Eles eles eram banhados é, com aquele feromônio que atraía as Lerocistas. E aí eles vestiam essas roupas essas roupas de mergulho modificadas, né? para terem armas também. Essas roupas de mergulho que foram usadas na construção de Rapture e também possibilitava eles é, proteção, eles. É, primeiro proteção né, um, uma aparência ameaçadora eles tinham proteção e muitas vezes eles eram é, incumbidos de tarefas de reparo também né, muitas vezes eles estavam você vê é, eles sim. trabalhando lá de fora na água né, sob a pressão sim. do oceano ali trabalhando. É, no, é,
2: tanto que no começo do jogo quando a Bat está tá descendo, você, você vê. vê um reparando um corredor. Isso é. É.
0: e com o Big Daddy completa esse ecossistema né, e, ou seja, o Big Daddy é o protetor da Little Sister que pega pega o Adam, que é uma, a substância mais desejável em Rapture, e você tem todos esses outros criaturas que querem muito essa... O,
1: o ciclo é o, o Splicer tá viciado em Adam, ele mata pra conseguir mais Adam, uh -huh. é, o Splicer morto é usado Sim. pela Little Sister pra conseguir mais Adam, o Big Daddy protege a Little Sister, a Little Sister vende o Adam pra Splicer comprar e ficar mais viciado e matar.
0: Exatamente, esse é o ciclo, <risos> o ecossistema feliz de Rapture que, então, que tá acontecendo quando você chega lá, né? Você
2: tá falando de Rio de Janeiro, nossa. <risos> também,
0: também. E quem também precisa de Adam, é o jogador, né? Você precisa exato. de uma maneira de conseguir a dan e para isso você precisa libertar ou matar as Little Sisters, né? E antes de chegar na Little Sister, você tem que lidar com os Big Daddies, né, cara?
1: e tudo entendi. vem da Terenbaum, né? a mesma mulher Aham. que criou, digamos assim, as Little Sisters, né? Que, que é, fez é, essa ela merda que, toda.
2: Ela que desenvolveu a técnica de colocar a, o bicho no estômago. Isso,
1: exato. E ela depois de um tempo, ao contrário de que poderia pensar uma pessoa que a origem dela. Exato. Ela...
2: ela tem um
0: arco de redenção. Exato.
1: Né? Ela vira a mamãe pato, digamos assim, né? Que eles falam. Tem um complexo aí de Sim. que ele é a mãe da, das Little sisters, sabe? Então ela fala com você e pede pra você ajudar a libertar as Little sisters, né? De tirar ela daquele estado meio zumbificado com uhum. a lesma no, no estômago e etc. É,
2: ela te dá um plasmídio, um que... plasmídio
1: que cura isso, né? É, tipo,
2: exorcisa. é, isso. é, ele, é, é O um dia ele consegue matar o parasita Sem danificar é, é, tá a menina Vocês acham que esse arco da Tenenbaum Ela criar essa tecnologia E se arrepender, e ela ser alemã É alguma referência ao Einstein? Não Vocês que ele acham? tenha criado a bomba em si, mas ele criou a tecnologia E ele se arrependeu depois também Não sei, eu não acho, que,
0: não, acho que Não é tão direto assim, acho que é mais um uhum. é um arco mais genérico, né Do criador e a criação e, e tentar Se redimir depois, né, uhum. acho que a gente vê isso muito Em várias histórias e é Muito interessante você acompanhar isso pelos audiologistas dela, né? Exato. Que ela... Pelas
1: conversas que você tem com ela também. Sim,
0: também, é. Tem um que ela fala que ela olhava pras crianças e ela via, ela sentia muito ódio, né? Quando ela observava os olhos delas e o jeito que elas cantavam e dançavam. E quando um dia ela reparou que ela não tinha ódio das crianças, ela tinha ódio dela mesmo, né? Uhum. Pelo que ela tinha feito. Então, muito maneiro. Você acompanha esse arco dela. Mas, antes de você decidir se você salva ou mata as Elder Sisters, você tem que enfrentar o Big Daddy, né?
2: Exato. Enfim, o primeiro que você tem que enfrentar é um momento tensíssimo.
0: Sim, não. A, eu acho que as batalhas Big Dead, né, especialmente no começo e em dificuldade mais alta, são as batalhas mais interessantes do jogo de longe, né, cara? Uhum. Sim.
1: Eu lembro tipo, que uma... no... quando a primeira vez que eu joguei, é porque dessa segunda eu botei no Easy pra jogar rápido e, né, Mas na primeira vez que eu joguei, eu tive que usar muito mais estratégia pra derrotar os Big Daddy, sabe? Sim, sim. Usei bastante aquele strip wire elétrico, sabe? Eu preparava sim. todo o ambiente antes de chamar eles pra é, batalha. É, não, isso que é foda. É, mas, mas
2: isso só no começo, né, porque no PS3 tem aquela dificuldade a mais que é o Survivor, no começo, cara, como? Eu, eu tinha que usar... É possível? do jogo pra matar os bichos é, era impossível, cara Até, sei lá, metade do jogo Chega na metade do jogo Eles viram ofensivos Mesmo na dificuldade mais alta Isso contudo, né Eu acho que é um
0: problema Que o, o System Shock Ele também sofre um pouco com isso Muito Dessa curva de dificuldade, né Porque o jogo Ele começa muito difícil Enquanto você tá começando A adquirir seus poderes E tudo mais E chega um momento Que você tá unando, né Você tá sempre com O máximo de dinheiro Você tá sempre com munição é. E nunca tá tendo realmente Muita dificuldade Mas assim O, o legal das batalhas com, com os Big Dads É que eles não são inicialmente agressivos a você, né? Nunca são. Não. Isso é algo muito inovador que o Bioshock colocou aí, né? É NPCs que eles não são necessariamente seus inimigos, né? Eles estão cuidando da vida deles, digamos assim. Exato. E, e você... você pode usar eles a seu por
1: favor ainda. É. Você, você pode chegar, subir nele fazer uma dancinha que <risos> nada Ele acontece. Ele te empurra no máximo, né? Ele te empurra tipo, sai daqui, não enche o <risos> É, Mas se você der uma, um peteleco nele aí eles começam a porrar. É e, é,
0: e é interessante que você pode começar a assistir eles, né? E tem aquilo que o que ela vindo falou do gameplay emergente. Eles começam a andar pelo cenário e às vezes eles estão sem Little Sister, eles tentam bater nos dúvidos de ventilação e se tiver alguma Little Sister ainda no cenário, a Little Sister vem, começa a andar com ele, aí eles procuram um cadáver, aí ela tira o Adam do cadáver aí vem um splice, você tenta matar o, o Big Daddy ou tenta pegar a Little Sister né, e o Big Daddy vai matar ele. Você pode assistir eles, né, seguindo os seus, seus roteiros de inteligência artificial uhum. e como o Zushi disse, você pode usar um Big Daddy para atacar outro, você pode usar um splice Ser pra atacar um Big Daddy, né? Você pode manipular essas inteligências artificiais do jogo a seu favor.
2: Uhum. Uma coisa muito útil a partir disso, de manipular o Big Daddy, é você colocar um Big Daddy pra atacar outro Big Daddy. Fazer rinha de Big Daddy. <risos> e depois matar e... O, que o que tiver sim, vencido. Sim, exatamente. É, é no, no Survivor eu tinha que fazer isso constantemente pra conseguir derrotar. Elias.
1: A primeira vez que aparece o Big Daddy é bem foda, né? aquele cara, que ele mata o Splicer horrivelmente, né, cara? É muito irado. E não a Lirondista, bem... ela fica botando pilha pro Big Daddy bater no cara. Uh
2: -huh. Go, Mr. Bubble,
1: go! É muito, muito e, difícil, e, cara. e, tipo, na
2: hora que ele aparece, isso você pensa, cara, é o tipo chefe né? Sim, é. né? E tá na capa do jogo, né,
1: porra? E ele se chama Bioshock, ele. <risos> <risos> não, não, Bioshock é o nome do seu personagem. O seu
0: personagem, claro. É, <risos> é maneiro que quando você vê os designs do, do Bioshock, é como que os designs foram evoluindo ao longo do processo de desenvolvimento, você vê que o Big Daddy em si ele é um conceito que desde que eles decidiram fazer um jogo debaixo d'água uma cidade uh, subaquática uh -huh. ele não mudou muito né eles modificaram algumas eles tiveram algumas variações mas sempre foi um cara com um escafandro com a, alguma arma no braço às vezes não era a furadeira né até porque você tem não você tem dois tipos de Big Daddies que é o Bouncer que é o que tem a furadeira e o Rose né que é o que tem a rivet gun
2: né é. e é engraçado que o, o nome desse é Rose por causa da rivet gun é devido da a uh, Rose the River era um símbolo das mulheres na guerra na né, época da Segunda da guerra, né? é aquele pôster que tem uma mulher
0: de, de roupa azul é, assim, é, fazendo um muque com o braço, sabe? Não assim. é. é. sabia disso. Esse design não mudou muito. Já o design da Little Sister, né, cara? Puta que pariu.
2: Isso que eu citei aquela hora de escolher uma menina porque eles precisavam de alguém pro jogador se relacionar, era, era literalmente isso. Sim. E até engraçado durante o brainstorm, eles pensaram, vamos, vamos fazer o design das coisas mais patéticas possíveis. É
0: porque a ideia da Little é que o jogador, ele precisa querer salvar ela, ele precisa não querer matar a Lirocista, ele quer o que ela tem a oferecer, mas em teoria é pra você ter pelo menos inicialmente era pra você ter uma decisão moral do que fazer, né? Pra você ter pena daquela, daquela criatura. E
2: nesse brainstorm, eles tiraram, tipo, cachorro em cadeira de roda. Cara, é muito bom, né, cara? O que que dá pena? Um cachorro em cadeira de roda, óbvio. É. Um sapo que tinha um tubo saindo do rabo dele e indo pra um reservatório nas costas dele. Tinha
0: lesma, sabe? Tipo assim, como que você vai Vai sentir empatia por uma lesma, cara, pelo amor de Deus. Não,
2: a lesma, acho que era a primeira e o Brainstorm foi pra substituir a lesma, se não me engano. Pois é, pois é. <risos> que bom. É, é que a lesma, se não me engano, é a ideia que permaneceu desde o primeiro formato daquele dos laboratórios. É,
0: a lesma, a lesma, ela acabou sendo modificada pra ser a origem do Adam, né? Mas sim. Mas assim, sabe, chegou a ser um esquilo, chegou a ser oh. qualquer coisa que fosse fofinha, que te desse pena, um, um bicho que parecia um Ewok, ah, não. um Palu, assim. Não.
1: Aí,
2: é <risos> e acabou
0: que a resposta era a coisa mais simples: uma
2: menininha. Uma menininha,
0: todo mundo vai se sentir. Empatia pela menininha, né? O um cachorro
1: na cadeira de rodas acho que eu senti uma. Seria maneiro, cara. <risos> seria
2: muito foda o cachorro na
1: cadeira de rodas. Extraindo sangue de puto. De... <risos> <risos> seria iradíssimo. <risos> <risos> eu não ia ter coragem de matar o cachorro. Eu não tinha também, não. não eu não, eu não, não peguei nenhuma.
2: Não matei nenhuma Lil Orsiz. Pois assiste. é, cara,
0: você também desde a primeira vez que você jogou. E, então,
2: eu queria falar sobre isso porque eu confesso que eu não senti empatia pelas meninas. Uhum. Eu, eu posso ser um monstro, não sei. Mas. Não,
1: não. <risos> A segunda vez que eu joguei, cara, o Canny
2: Valley deu uma.
1: É, não, é. A modelagem, modelagem dos, dos, dela é bizarra.
0: Não, dos... não, delas, né? Dos, dos seres humanos de boycott de modo geral. é são
1: os é, splicers são
2: deformados mesmo. É
0: porque eles são pra ser bizarros, é. né? Mas quando você vê, por exemplo, a Tenenbaum, a Tenenbaum, ela tem a cara de um splicer, é.
2: sabe? É. Eu não senti empatia por elas, mas Sim, eu, bem. naquela situação, eu tenho o costume de, sempre a primeira vez que eu jogo, eu agiria da maneira que eu, naquela situação, eu agiria. Uhum. E eu não mataria uma menininha. Cara, aí que eu tá. Sabe? Então vocês dois salvaram elas da primeira vez. Sim, Sim eu matei. Eu, joguei, eu salvei ela
0: Eu matei, sabe por quê? Porque
2: você é um mal. Você não hum, tem coração. Não não, você é um monstro. Não,
0: cara, porque o Atlas, que era o cara que tinha me ajudado ali até aquele momento, tava falando, olha, mata essas meninas que você vai ter mais Adam. E aí, do nada aparece uma mulher bizarra, que eu não sei o que que é, não sei qual é o objetivo dela, falando não, essas meninas são muito boazinhas, salva elas. E aí, entre um e outro, eu olho pra menina e é um capeta, velho, é um monstro. Ela não é má, ela não
2: é um monstro. E
0: ela pois não é, talvez, talvez se eu tivesse tentado salvar pelo menos uma, eu
1: teria visto que ela virava realmente uma garota humana e tudo ficava bem, ela te agradecia e ia embora. Você salva ela, você tem salva, -se. tipo, se não tivesse salvação, é. né, talvez, ok mas não, você tem, você pode tem claramente um outcome melhor, sabe
0: é, é, e é outra coisa, né, o jogo ele te engana porque ele fala que se você <risos> matar, você vai ter mais Adam e se você salvar, você vai ter menos Adam
2: porra é. nenhuma, não. né, cara? salvar é, é que você, o jogo não fala que você vai ganhar um bônus a cada três e dou sister salvo, exato, né?
0: exato mas, exato.
2: É, a longo prazo você
0: tem muito mais é Adam, é muito mais, nem compara sabe, então assim, não tem não, é, é uma decisão muito estranha Sabe? porque a primeira vez que eu joguei e matei as é porque eu achei que era a decisão moralmente mais difícil de ser tomada, mas que a longo prazo seria a decisão mais certa Sim. e que me traria mais benefícios, mas não, né? isso não existe, porque uhum. a decisão mais fácil é a mais certa moralmente, é a que te dá mais benefícios e é a que te dá a melhor final do jogo,
2: né? então não existe uma decisão. Eu, eu acho esse essa negócio moral do Bell Shock é uma das partes mais falhas. Com
1: certeza, muito fraco. Uma escolha moral num jogo pra ser relevante, ela não pode ser óbvia o certo do errado com outcomes, assim, que você pode calcular, sabe? Sim, sim. Eu acho sim. que é muito ruim você chegar e, chegar e falar pro cara decidir entre matar um milhão de criancinhas ou salvar um milhão de <risos> criancinhas, sabe? Por
0: exemplo, no caso do Infamous é a mesma coisa, sabe? É tipo uhum. assim, ah, você vai pegar toda a comida pra você e ser um filho da puta ou você vai dividir sua comida com todo mundo? Caralho, sim. né? Tipo assim, é muito preto no branco. Exato. Mas, no caso do Infamous, pelo menos se você escolher ser mal, você tem uma recompensa diferente e de igual poder. Sim. No caso do
2: BioShocking isso, né, cara?
0: Você tem... Exato.
2: Eu acho que jogo que, que coloca essas escolhas morais, eu acho que ele tem que colocar um outcome que não muda a jogabilidade pro jogador nem pra mais, nem pra menos, sabe? Nem uhum. te deixa mais forte, nem te deixa mais fraco. Uhum. É, é. Um jogo que consegue fazer isso muito bem, talvez mais por causa do gênero, é o The Walking Dead. Com certeza. Esse
1: era o exemplo que eu ia dar. Porque se você se escolher, por exemplo, você vai dar comida pra quem? Você tem três peças de comida e tem seis pessoas. Isso é mais sim, difícil, porque sim, não tem é. um certo, um errado. Você tem um envolvimento Meio emocional com todo mundo Pra mais ou pra menos e tal Mas você nunca vai conseguir fazer exatamente o que você quer
0: Sempre você vai deixar alguém
1: triste Sempre você vai deixar alguém feliz e isso, e isso sim é uma escolha muito mais difícil Por mais que ela não, no final das contas Não, não impacte tanto assim na, no, no jogo
2: É uma escolha difícil
0: Agora, qual que é a fase do jogo? Qual que é o cenário? Qual que é a área do jogo Que vocês mais gostam? Eu mais
2: gosto do começo, da parte médica Que, que por sinal, Porque o é System Shock
1: né? também Começa na parte médica
2: é, A parte médica, eu, sem dúvida, é a mais
1: macabra é,
0: é que toda a área, ela tem um personagem que é o, o, o principal, né? ele se introduz a um personagem e você vai conversar mais com aquele personagem naquele lugar e tudo mais. E realmente, o do Pavilhão Médico, eu acho que é um dos melhores, né, cara? O Dr. Stein ele é muito bom, cara. É,
1: mas eu gosto da parte da, da arte lá. É,
0: o Forte Frolic é meu favorito. É, o é Fort né? Frolic.
2: É, acho que o acho que meu segundo favorito seria o Fort Frolic. Acho realmente bom.
0: É bom. É, mas realmente, o, o Dr. Steinman é muito foda, cara. Ele não tem limites, né, cara? Ele nunca para uhum. de buscar. Ele começa a comparar, tipo assim, ah, quando Picasso ele se cansou das formas geométricas, ele começou a criar a própria realidade dele, né? E é isso que eu tô fazendo aqui com, uhum. com os seres
2: humanos, né? E então. a cena que você acha ele e tá vendo através do vidro lá né, é muito boa também. É, não,
1: é muito maneiro. Eu gosto muito da, de um audiolog, dele, tipo, ele tá provavelmente fazendo cirurgia, né, em alguma pessoa, né? Uhum. Aí ele termina, aí a assistente, nossa, parabéns, doutor, ficou maravilhoso, não sei o quê. Ele olha assim, não, 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 me passa por favor o bisturi. Doutor, mas já tá ok. Não, 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 me passa o bisturi. Ele é, não aqui, mas... pediu pra você fazer isso aí, não? É. Não, é. <risos> não, mas eu vou fazer aqui. E ele trata com maior tranquilidade, sabe? Tipo, é muito bizarro, cara. E você vê
0: as fotos da, dos pacientes dele, aquela coisa bizarra, né, cara? Uns pedaços de pele colados de qualquer jeito em cima da cara, né? Sim. Muito
1: bizarro.
2: Muito bizarro.
0: Mas eu gosto muito do Fort Frolic também, o Sander coin né? Que ele, ele quer que você ajude ele a completar a obra-prima, né? Que você tem que fotografar quatro traidores dele e quatro pessoas uhum. que, em teoria, estavam do seu lado, né? Porque elas são anti-Ryan, elas são anti-os malucos ali também. Você tem que matar Sim.
2: essas pessoas, é foda. E tem um troféu maravilhoso que é porque, tipo, ele vai pedir pra você matar essas pessoas e tirar foto delas. Sim, hum, exato. Pra fazer um mural, uma obra dele. E no final você tem a escolha de enfrentar ele ou não. E se você matar ele e tirar uma foto, você ganha um troféu. Irony. É. Olha só, Irony. <risos> ironia. ironia. Sim. E
0: é legal que se você não matar, é, se você matar ele, você pega uma chave no corpo dele que abre um baú gigante, super chamativo, que não tem porra nenhuma que lá. não tem nada
1: demais dentro. <risos> nada. Né? Só que se
0: você deixar ele vivo, ele aparece em outra fase mais pra frente, e ali você tem acesso a uma área que você não teria se você tivesse matado, né? E...
1: O que, que tem nessa área? É coisa boa? É
0: um plasmídio, sabe? Que você não pegaria. para platinar você precisa, né? Então...
1: Você vai
2: fazer os dois, né? É,
0: você precisa fazer os
2: dois, exato. É, que... Pra platinar você teria que zerar com os dois finais, matando todos e salvando todos, então... É. Não,
0: não, não. tem? É só um... É... O troféu que tem é
1: cuide de todas as Lirocistas, independente do que você fizer. Uhum. Que bom. É. Nessa parte do, do Fort Frolic, tem uma cena que é uma das minhas favoritas do jogo. É durante, né, as missões, quando você faz uma missão, acho que depois da segunda, segunda foto que você tira, que o Coen ele fica meio pirado, uhum. começa a luz fica vermelha, ele uhum. começa a falar você é um deles também, você também
0: vai
4: me trair é, não é,
0: sei é que. que você, ele, ele pergunta e aí, o que você achou? Aí você não responde nada, ele fala você tá achando
1: ruim? Você vem criticar minha arte? Ele fica putaço. Fica putaço, é. Seu se eu você não gostou da minha arte? Não sei o <risos> que, quem você quem você pensa que é? <risos> e aí começa a vir um monte de splicer pra te atacar só que começa a tocar uma música clássica no fundo, muito cara, foda cara, muito foda, muito, muito cara. foda e eu tava é, com a chave, a chave inglesa né, batendo pra caralho, <risos> e tipo -na, 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 na, -na, na, na cabeça dos caras assim, velho. No ritmo. Muito foda, cara. você combinou muito bem, cara. Ficou muito legal.
0: Outro personagem de audiologue muito foda, bem no nível aí do Dr. Steinman, que você começa a ver mais quando você vai para Fontaine Futuristicos e tudo mais, é o Dr. Su né, cara? Que é outro filho da puta gigantesca, é. né? Não, ele
2: é o filho da puta, porque Sim. a Terambau, ela desenvolveu o lance do... ah, de colocar os bichos dentro da menina, mas ele que fez todo o resto. Ele que deu a ideia do Big Daddy, de fazer elas extrair sangue dos cadáveres é. e do ser hormônios. É, e... ele
0: que fazia a lavagem cerebral nas meninas, né? Sim. E, e é muito maneiro que ele, no fim das contas, ele morre pro Big Daddy, né? O é. um Big Daddy que deu certo.
2: <risos> ele faz um tipo de lavagem nelas, que eu esqueci o nome da, do termo agora, que ele faz elas é, criarem repúdio à mãe. Sim, a é sua pai, é só, né? E ter é, carinho só pelo pai.
0: Então, assim, você vai seguindo até encontrar o, o Andrew Ryan, né? Passa lá por Efaestus, você tem que encontrar uma maneira de entrar no escritório dele. E o Atlas é sempre te dando as direções, né? Sempre te dando as direções. seu melhor amigo, ele é, o único cara que você pode confiar é o Atlas, né? Uhum.
2: É Sempre tão educado ele, pô, sempre pedindo por favor.
0: Claro, exato. E é interessante nessa parte, nesse, nessa fase do FAS, que você vai vendo os, os audiologues, você vai conversando com o Andrew Ryan, e aos poucos, enquanto você vai chegando perto dele, ele vai montando o um quebra-cabeça. Ele não sabe o que tá acontecendo, e aos pouquinhos ele vai começando a entender quem é você, por que você tá ali, né? Quando você chega em Rapture, ele acha que você é da C.I. É da KGB, né? Que tá ali pra roubar o sonho dele e tudo mais. E aos pouquinhos ele vai começando a entender o que aconteceu, né? Porque o grande inimigo do o Ryan era o Fontaine, né, o Frank Fontaine, que a gente falou que era o contrabandista, que era o grande mafioso da, da cidade, e o Andrew Ryan, ele colocou toda a força policial dele atrás desse cara, que tava ficando fora de controle, né, ele tava tendo muita influência na cidade, e aparentemente matou o Fontaine, a, a guerra civil. Ela começou por causa desse tal de Atlas que ergueu o povo, mas pelo menos o Andrew Ryan estava com o controle da cidade dele, uhum. né? Só que o Fontaine não tinha morrido. E na real ele tava com um plano muito elaborado de tomar a cidade do Ryan, que envolvia o filho do Andrew Ryan. Que o Andrew Ryan tinha tido um filho com uma dançarina, é. né? Uma cantora, eu acho. Jasmine Jolene. Eu é,
1: achei que ela fosse não. prostituta mesmo.
0: É, eu não sei. É, quando eles põem no pôster assim, eles falam a garota preferida do Andrew Ryan. É que, mas se não me é...
2: engano, você pega o audiolog dela e dessas coisas não ter né? Achei que era no um
0: é, meu né? pode ser. Ok, então que seja. É, mas aí o, o Fontaine, né? Com o seu grande rolê de informações, ele descobre que ela tá grávida e compra o bebê dela, né? Mais uma vez aí, compra de crianças, um tema muito forte pro, <risos> pro Ken Levine, E ele, junto com o Suchong, cria esse bebê, né? Com um plasmide de crescimento é, rápido. Com um ano de idade, ele já tinha o físico e musculatura de uma pessoa de 19 anos, é. que é muito assustador.
1: Muito assustador, cara. <risos> Porra. Quando a gente joga com ele, ele, ele deve ter o quê?
0: É, 4 anos.
1: Quatro anos? É, 4 anos. anos
0: você descobre que o você, o Jack, o protagonista do Bioshock é o filho do Andrew Ryan, né? você tem 4 anos de idade e você sofreu uma lavagem cerebral do Fontaine, do Suchong para invadir Rapture tomar Rapture do Andrew Ryan porque como filho do Andrew Ryan você tinha acesso a, a chave genética dele né? você conseguia acessar lugares que eram trancados geneticamente, você conseguia ser é, é, revivido nas Vita Chambers, né? e por isso explica por que, que as Vita Chambers não são usadas por todo mundo no jogo. No 2 que que é, do é quando Chegar
2: parte do 2, a gente conversa sobre isso. É,
0: não, pois é, né? Qualquer coisa. E explica porque você conseguia usar as batisferas, né? Que estavam travadas também pro código de do Andrew Ryan. Então ele usa você pra chegar até o Andrew Ryan, matar o Andrew Ryan, tudo com o comando daquela belíssima frase que todos viemos a conhecer e amar.
1: Would you kindly... Would you kindly? Quando o Jack, né, você, uhum. ele consegue finalmente entrar na sala do Andrew Ryan, é, é o próprio Andrew que revela pra você Sim. Uh, o esquema que você é filho dele, que... É que...
0: maneiro que antes, né, na sala antes você uhum. vê, né, a, como que ele juntou as coisas, ele tem uma Isso. parede cheia de, de fotos e como que ele tava juntando as peças do quebra-cabeça e tal.
1: Exato, ele, ele tinha lá aquela parada bem de maluco, sabe, várias fotos Sim. e linhas é. vermelhas conectando uma Ligando. foto com a outra e, 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 e é uma e das... Escrito,
2: kind, gigante. É. E uma das <risos> cenas mais marcantes do jogo
1: também. Também, também. E aí ele te explica, né? Ele fala que realmente você é filho dele, que você tá sendo usado, que o seu amiguinho Atlas, na verdade, ele é o Fontaine, né? Exato. E que você foi capturado, blá, blá, blá. E que tudo que você acha que você, você teve, todas as suas memórias foram implantadas, nada daquilo é verdade e tal. E é uma das cenas mais chocantes, né? Yeah. Que ele começa a repetir uma das frases dele, né? Tipo, qual que é a diferença entre um homem e um escravo? Um, um homem, ele escolhe, e o ele simplesmente obedece.
0: Isso, e aí a gente vai vendo que o Bioshock, uma das temáticas importantes dele é a escolha, né, ou a falta de escolha, e realmente, né, o homem escolhe, o escravo obedece, né, e tem todo o lance do Andrew Ryan escolheu o impossível, né, ele escolheu o Rapture, tem todo esse lance da escolha, né, e é muito isso que é colocado em jogo, quando o jogo, ele tira a sua escolha, ele tira a sua agência, e através da frase que te comandou o jogo inteiro, sem você perceber, ele te faz matar o seu pai ali, né. Não, mas
2: na verdade, o comando de matar ele já fez faz tempo, né? uma parte do jogo onde o Atlas diz que naquele submarino tá minha esposa e meu, meu filho e blá blá blá, e o Andrew Ryan faz, ah, sim. explode o submarino, aí naquele momento se não me engano, que ele pede pro cara matar o Andrew Ryan Ah
0: sim, né? Mas naquele momento o Andrew Ryan é que ah, comanda, né? Ah, ele ele ah, tá comandando.
2: É, é, sim, sim, e repete ele, a frase que o Ah é, não, ele, ele manda disse. você correr, ele manda você pular, fa toda. O, cara, o cara é um mártir do ideal dele é. ele <risos> se mata pra provar um ponto A gente sabe, até por audiologues, que o
1: Andrew Ryan, naquele ponto, ele mesmo já tava meio que começando a questionar os atos dele. Não, ele
0: já, já tinha traído tudo o que ele considerava, né? No fim das contas, ele usou feromônios pra controlar os splicers pra lutarem por ele, né? Exato. Uhum. Ou seja, tirou o livre-arbítrio, que é a, 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 a estaca principal do objetivismo, né? Que cada homem tem controle sobre seu próprio destino, né?
1: Exato. Uhum. Meio que por isso que ele tava muito obcecado com a parada do The Man, eh, Chooses and e tal. Um uhum. próprio log lá, ele mesmo se questiona e fala, será que realmente a ideia que eu tive, que eu deveria ter colocado leis pra impedir certas coisas e tal?
0: Quando, assim que o Suchong oferece esse lance do feromônio pra ele, que ele fala, né, que tipo, isso é errado, uhum. né, mas é o que eu preciso fazer pra salvar o, a, a, o big picture, né, a coisa inteira, em uhum. vez de focar só no, em, em cada um, né, então a gente vai ter que sacrificar alguma coisa aqui, mas pro bem mais. Mas é o grande questionamento que Bioshock faz enquanto jogo aí, que eu acho que é o mais interessante, né, é. Cara, que Sim. a gente já falou aqui várias vezes no, no download, a gente falou várias vezes também que ele questiona a relação entre o jogo e o jogador, né? E o que significa essa relação. Obviamente não é o primeiro, né? Dali da Metal Gear Solid 2 que fez o, algo bem parecido no final dele também, mas o, pro jogador não existe a escolha, né? Ele é um escravo durante esse jogo. Ele tem a escolha de estratégia, né? Você pode escolher a, que arma que você vai usar, você pode escolher que plasmide você vai usar, mas você não pode escolher onde que você vai aplicar essa estratégia, né? Você tem que seguir o caminho que o Atlas tá te colocando você tem que seguir o caminho até o Andrew Ryan Você não pode fazer outra coisa uhum. durante o jogo né? É um você, jogo linear é, Você não escolhe
2: se você mata ou não o Andrew Ryan
0: Exato E a escolha que existe durante o jogo Seja isso proposital ou não É uma escolha muito binária e muito idiota Sim. né, Que a gente comentou Que é, é como se não existisse também Que é a escolha de salvar ou matar as eletricistas É uma escolha inexistente, basicamente E é maneiro, né, cara? Você vê que a linearidade do Bachoc E as decisões idiotas que seu personagem toma ao longo do jogo Eles são explicados pela história Sim. Né?
2: Eu, eu queria saber até quando surgiu a ideia disso se uh -huh ela surgiu ao longo do desenvolvimento do jogo ou o jogo já foi desenvolvido com isso em mente.
0: É, ela é muito bem implementada, né, para ser algo eu acho que deve ter sido bem no início porque ela é muito bem implementada ao longo do jogo, né uhum. toda essa temática da escolha eu acho que é muito bem, muito bem feita. E a gente vê, né tem jogos que esse desconexo é tão grande, tão idiota, né, tipo, quando você para pra pensar Red Dead Redemption, sabe, que a gente é obrigado a aceitar aquelas quests absurdas de queimar uma vila, sabe, enquanto seu personagem ele tá querendo salvar sua família né, é. É porque é isso que a gente faz em jogos, né, a gente aceita missões e cumpre essas missões. E o Bioshock, ele usa essa, essa convenção, esse, esse, esse trope dos videogames para fazer você confiar no Atlas, para então fazer essa belíssima, essa muito bem executada puxada de tapete, né?
2: O único problema dessa virada do Bioshock 1 é o System Shock 2. É, que é o mesmo, né? É porque no, no System Shock 2, você segue metade do jogo seguindo co os comandos de uma cientista, do uma de, um de Polito E no final você acaba descobrindo que na verdade ela era a Shodan a inteligência artificial vilando o primeiro jogo é o mesmo plot twist né, basicamente é, é basicamente o mesmo plot twist mas o que faz toda a diferença é esse diálogo com o Andrew Ryan e esse desenvolvimento
0: é, e, e o jeito que ele liga isso fazendo um comentário sobre os videogames sim, né? sim. É, especialmente porque é um plot twist que não funcionaria em outra mídia é né? um plot twist exclusivo de um videogame né? É, que depende da sua imersão no papel daquele protagonista da sua cumplicidade com o Atlas né? uhum. ele depende de que você esteja com o controle na mão isso exato pra você sentir a falta de controle e, infelizmente, o Andrew Ryan morre ali Horrivelmente com um taco enfiado na cabeça Cara, que
2: é, cara. Muito, é muito feio, cara Cara, <risos> eu, eu, tipo, eu virava, cara Não dá, não É muito
0: horrível, e depois começa a chorar sangue Eu assim. entendi o que você tá dizendo, não pode parar O legal do Ryan é que ele é um excelente vilão, né Entre aspas, vilão Porque ele é um personagem ambíguo, Sim. ele é um personagem carismático Você não consegue totalmente odiar ele, né Você consegue ver uhum. Intenções muito distorcidas, né E se acompanha todo o caminho de merda Que fez levar ele até ali ao longo do jogo, mas assim, sabe, você vê que o estopim pra ele criar a Rapture foi quando ele viu a bomba atômica, sabe, ele falou que esses parasitas eles vão usar de violência, eles vão usar o que eles tiverem pra ser donos do que eles não conseguem conquistar por conta própria, né, ele, as ideias dele eram boas ideias, né? só que boas ideias não se aplicam a seres humanos, né, velho, Esse que é o problema, né, <risos> então é, é muito triste quando ele morre aí, cara, agora, depois que ele morre <risos> o jogo, ele também morre, né, velho?
2: Basicamente.
0: Mas já tava meio no final, então... É. É, 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 tem um pedaço bom, cara, tem mais duas áreas grandes ali. Mas
1: aí, sei lá, eu acho que como aumenta o seu contato com a Tenenbaum, eu gosto bastante dela, eu acho que...
0: Me, me passa a impressão de que é muito essa questão de a gente precisa estender o jogo mais um pouco, porque pra mim essa parte final até contradiz boa parte da mensagem do jogo, né, porque ele passa o jogo inteiro falando ah, um homem escolhe, o escravo obedece, né, escolha, você não tem escolha, você é um escravo, e ah, não, agora você vai ser como todo protagonista de videogame ter o destino nas suas mãos e... E
2: seguir a Tenenbaum agora. É,
0: isso é exatamente, né? E agora você vai ser um da Tenenbaum. Mas é muito chato, acho muito chato em quesito de jogo também, que o Fontaine começa a tirar seu HP, né? Tem aquela parte que você passa sem poder escolher qual plasmite você vai usar, que é um saco.
1: Você acha um saco? Achei um saco.
2: Você também, Sushi? Não gosto tanto, assim. Nossa, cara, na verdade, eu acho aquilo não é foda. Na verdade, aquilo não é feito de você tá tomando o antídoto pro o comando antídoto. dele? Sim.
1: sim, sim, aí fica meio embaralhado. É. Aí, é. Eu acho essa parte muito maneira, cara, porque por exemplo, um dos problemas que a gente falou era a questão do, dos plasmides né, de que tem plasmide Sim. pra caralho você não ah,
2: quer ah, explorar ah, todos e não sei o que. O engraçado dessa parte é que mesmo que você não tenha comprado os plasmides, você é. vai usar aqueles plasmides Exato, exato. Essa parte ela
1: meio que corrige essa questão pra mim. Quando o jogo ele chega e fala, vai, se vira com isso aí Ricardo, dá o teu jeito. Eu me sinto mais à vontade, sabe, eu, eu fico eu gosto de, de experimentar, sabe por exemplo, se você chega pra mim e fala, Ricardo, pega esse balde de Lego e constrói uma coisa, uhum. eu vou ficar meio sem saber o que construir, se você chegar e falar, me der três peças de Lego e fala, Ricardo cria uma coisa com isso, eu vou fazer um carrinho, eu vou dar um jeito, <risos> com recursos mais limitados, eu consigo ser mais criativo com um Plasmid escolhido pra mim eu conseguia mudar meu estilo de jogo pra tirar o melhor daquele Plasmid. Pra mim o problema é
0: que como eu não sabia que Plasmid ia vir, eu falei, não, vou usar a arma, e de vez em quando eu ficava popando a mão do Plasmid assim, do nada, e eu não queria acabar. Porra, eu tinha que ficar trocando de volta pra arma. Ah, não, eu, eu
2: tentava. tentar. de certa forma, até concordo com você, porque ele apresentando esses plasmids pra mim, eu conseguia falar: Nossa, eu não comprei isso e, e era bom, sabe? Mas eu só acho que ele tinha que talvez ter feito isso no começo do jogo, a tempo de eu poder comprar e ter passado é, o jogo ele tá com tarde esses demais, plasmids. Realmente.
0: Mas é, mas pra mim o pior de tudo é o finalzinho ali, é onde você tem que virar um Big Daddy, né? Porque. Nossa,
2: a, a ideia de você virar um Big Daddy eu achei bem legal.
0: Não, é terrível, cara. É terrível. Não, ah, não, não é, não, é, é muito. Tipo assim, olha só, o que a gente precisa, a gente precisa de uma ideia urgente pro final, o que que a gente vai fazer, cara, sabe que seria foda se ele virasse um Big Daddy, velho, seria muito foda, é muito a primeira coisa que vem na cabeça, mas assim, e aí eles pensam, nossa, legal mesmo aí, mas por que que ele viraria um Big Daddy? Ah, pra abrir essa porta aqui, que só a Little Sister consegue abrir, é. cara, que parada é, imbecil, velho, idiota. que parada Dá, imbecil. E
1: pior de tudo, é, é só uma Little Sister e tal, mas é uma Lerocista que você já salvou, uma Little Sister que nem Sim. tá,
2: nem tá era se você pedir pra ela. É, é, é muito estranho, cara.
0: Não, e ah. outra, cara, sabe, tudo bem, suspensão de descrença, mas porra, granada uma bomba, uma serra uma coisa é você no Resident Evil tá com a shotgun na mão e ter que achar a chave do coração, outra coisa é você ter que se transformar num Big Daddy, arrancar suas cordas vocais pra abrir uma porta, cara, é muito horrível, você usa até o um ferro hormônico, não precisa, sim, pois é
2: mas tipo, tirando esse problema, ok, a parte mais chata é você ter que proteger Também. as Little Sisters, cara não,
0: e a... <risos> alguém achou que era melhor, né, pelo visto, isso fizeram um jogo em cima disso. É. Ponto, cara. Pior, né? Você passa essa parte toda e vai encontrar o Fontaine para a batalha mais anticlimax da história também, cara. E o menor tempo entre jogo e crédito, sabe? Tipo, um minuto e meio de tempo entre o, o, o a última porrada que você dá e os créditos do jogo. É muito... Cara, a gente precisa acabar esse jogo agora, meu Deus!
2: Acabou. <risos> Como você disse, é, o jogo após Fontaine, dá a impressão que eles tinham que estender o jogo. Sim. E o final do jogo parece que eles não tinham mais tempo pra terminar não o tinha jogo. Não de
0: jeito nenhum, cara. É muito corrido, sabe? É muito bizarro assim, o final do jogo. E sabe o que é foda? Eu acho o jogo longo. Ele é longo. Eu acho que se eu tivesse acabado ali no Leonardo Ryan, estaria perfeito. O jogo tem, tem umas 10
2: horas? Umas 15. é
0: grande pra cá. Ah, não, né? o que é isso, gente? Na dificuldade normal, é umas 15 horas. Ah, sim, sim. Ok. <risos> o final é muito ruim, né, cara? Porque ele não lida com as consequências de nada que aconteceu no jogo, né? É um final feliz, assim, se você salvar todos os Eurocistes, é um final feliz bobo, né? Que as Eurocisteiras vão, vão com você e crescem e tem uma vida normal e casam e tem filhos e depois elas estão com você quando você morre, o que é um absurdo, porque você virou um Big Daddy, cara. Você se não virou tem com um Big locais, Daddy. você se fundiu aquela armadura. É,
1: isso ficou muito mal explicado. Né? Muito
0: mal explicado. E, e, outra, sabe? Tipo assim, não tem nenhuma consequência mesmo pra você ter sido um, o maior viciado em Adam da história, que comprou todos os plasmídeos que existem no mundo. Cara, é pra
2: você estar tá com a cara deformada, com a corda vocal fodida, fedendo o fenormônio. Ah, e eles não ah. lidam
0: com nada disso, sabe? Nada mesmo. E, sabe, o fato de que você enfrenta um monstro gigante no final é muito, caralho, vamos esquecemos que a gente é um jogo, vamos voltar a ser um aqui, urgente. Sem, sem falar em todo o lance dos finais alternativos, né? Final bom, final médio, final ruim, que foi uma exigência da 2K, né? O que Vini não queria colocar isso no jogo. Isso. Mas, o jogo em si ainda, em retrospecto, é um bom jogo, né, gente?
2: Sim, sim. Os dois primeiros terços compensam o jogo todo. Ah, o jogo é muito bom, gente. Claro. E vocês acham
0: que <risos> ele envelheceu bem,
2: ainda jogável?
1: É, eu te falar que eu me, é. me incomodei mais com o esquema de controles do que com o gráfico.
2: É, como eu, eu jogo ele no PS3, os gráficos, as texturas, estão tá muito ruim. Tá muito <risos> ruim. <risos> e a jogabilidade eu continuo achando estranha, porque eu, eu acho a jogabilidade do BioFox estranha. É,
0: só. acho que o, a sensação das armas é, eu acho estranha, sabe? É, é, é estranho, porque
2: ele é, prim, ele é o único jogo que eu não consigo usar o Iron Sight. Ele, eu, ele tem com... Iron Sight? Tem. Se você clicar no, no analógico, ah. ele usa. Mas é horrível, é horrível, eu porque a IronSight, velocidade né? de mira é estranha, a sensação de tiro é estranha. Bizarro.
0: É, as barreiras, elas existem, né? E óbvio que é um daqueles jogos que quem jogou na época sabe o que que foi, né? O momento do Bioshock ali, não tinha nada realmente parecido em questão de construção de mundo, né? De imersão num universo tão coeso, tão interessante, assim. Mas mesmo na época ele não era perfeito em todos os aspectos, né? E hoje em dia ainda mais. Você tem que pular muitas dessas barreiras para conseguir realmente aproveitar, mas vale a pena, né? Sem dúvida.
3: Messa, resolve overcome my final defense, and now he's come to murder. In the end, what separates a man from a slave? Money? Power? No. A man chooses. A slave obeys. You think you have memories. A farm. A family. An airplane. A crash. And then this place. Was there really a family? Did that airplane crash or was it hijacked? Forced down. Forced down by something less than a man. something bred to sleepwalk through life until they are activated by a simple phrase spoken by their kindly master. Was a man sent to kill or a slave? A man chooses, a slave obeys.
0: Bom, então... Bioshock 1 foi aquele lance que a gente já comentou aqui antes de um jogo inesperadamente bem sucedido. Ninguém realmente estava esperando que ele fosse ser o sucesso que ele foi, né? Ele vendeu muito bem para um jogo desse tipo e isso foi muito ajudado pelo fato de que ele foi lançado no início da geração do Xbox. Quando você não tinha muito jogo para o Xbox, foi a mesma coisa que aconteceu com o Oblivion na época e foi um dos primeiros grandes jogos os primeiros jogos que realmente mostrava olha só, isso aqui é a nova geração, mesmo. por isso que precisa ter um Xbox 360. Isso. Asenta.
1: E uma coisa legal é que o Bioshock, por ter sido né, um, um jogo muito aclamado pela crítica, que aliás é algo que a gente vê antigamente, né tem, é, antes dessa nova geração atual que a gente está ou de ter ou, distribuição digital avançada como a gente diz. Uhum. Existiam muitos jogos aclamados a crítica que não tinham um sucesso financeiro muito bom. Hoje isso é, acaba sendo um pouco mais atenuado que é, a longo prazo, através de promoções do Steam ou porte para outras plataformas, e não sei o que. É um jogo que continuou vendendo muito bem e foi ficando cada Sim. vez mais popular, né? Eu acho assim.
0: Sim. E o importante mesmo, assim, o legado que ele deixou, né? Hoje em dia ele é tido como um jogo extremamente importante, um, jogo, um marco realmente, né? Tanto em narrativa, quanto no que ele fez na parte gráfica, o que ele fez... De... Ele, ele
1: pegou muitas das coisas que foram iniciadas em System Shock e deixou mais popular, né? Sim. Mostrou mais pra mais gente, eu acho.
0: Com isso, obviamente, a 2K ela não podia deixar é, essa franquia morrer. E a Rational Games não tinha interesse de fazer Bioshock, né? Como a gente disse no podcast do Bioshock Infinite, inicialmente eles não queriam voltar pra franquia Bioshock, né? Eles estavam tentando trabalhar com novas ideias, é, tentar alguma coisa nova e eles começaram isso já em 2007, assim que o jogo foi lançado. Eles tiveram, eles puderam se dar ao luxo de não trabalhar nisso, né? A 2K ela permitiu que o estúdio do Ken Levine fosse focar
2: em criar algum outro mundo, algum outro jogo, né? <risos> Mas faz sentido a 2K ter feito isso, só por quê? Ela deixou o estúdio fazer um jogo novo ele ele criou o um universo de sucesso interessante. Ela falou: beleza, vai lá e cria outro desse enquanto a gente explora esse já criado. Exato, é. Porque justamente
0: eles, eles puderam passar a, a, o bastão do Bioshock ba 1, né? De Rapture, pra outro estúdio. E foi isso que aconteceu, né? O Bioshock 2, ele foi desenvolvido por o um estúdio chamado 2K Marine, né? Junto, juntamente com vários outros estúdios. É, o
2: início do jogo é até
0: bizarro, que aparece com tipo, uns 15 logos da 2K, assim. 2K Marine, 2K Austrália, Digital Extremes, um monte de estúdio que trabalhou no jogo separado, né? Mas o principal foi o 2K Marine, que inclusive contava com vários empregados que tinham trabalhado no Bioshock original. Uhum. E eu lembro de estar, tá, na época que o Bioshock 2 foi anunciado, que eu tava extremamente empolgado, acabando de sair do Bioshock 1, antes de descobrir que não era
1: o mesmo estúdio. Tem, tem várias formas de você olhar pra isso. Bioshock 2 Deve ser considerado como um, um, um Sucessor de Bioshock 1? Eu acho que sim Eu acho que a partir do momento que é escolhido Falar, não, vamos usar o mesmo, mesmo Cenário, mesmo nome, mesmo Basicamente tudo, é, e simplesmente Tem uma equipe que não é tão competente Quanto foi a primeira, é muito fácil você chegar E falar, ah não, mas não, não era errado, Então ok, não, não conta, não conta é,
0: não, não, eu acho que conta, e eu acho que é, Deve ser considerado, e inclusive O próprio Ken Levine, ele aprovou o script E hoje em dia ele fala do jogo ele não, não renega o jogo. né? Sim. Ele fala que foi um bom trabalho. E assim, que nem se disse, um estúdio menos competente? Não sei, cara. Eu acho que, na maior parte dos aspectos, eu diria que Bioshock 2 é um jogo melhor que Bioshock 1.
2: Sim, pois é. Eu não acho Bioshock 2 um jogo horrível. Porque eu acho ah, que muito é. do ódio das pessoas ó, em relação ao Bioshock 2 é comparando com o 1, sabe? Sim. O 2 ele realmente não foi tão importante. Não fez tanta coisa tão foda quanto o primeiro. Mas ele
1: ainda é um bom jogo. É um jogo muito é, competente no sentido da mecânica da coisa, uhum. né? Agora, eu acho que, pelo fato do jogo obrigatório... Né, entre aspas, né, Obrigatoriamente ter que se passar em Rapture uhum. e tal, ele acaba tendo que superar muita expectativa, é. que eu acho que não, não tem como ser... é difícil, sabe? É,
0: disso que você falou, assim, da parte mecânica do jogo, ele é uma iteração, né? Dentro do Sim. Bioshock 1. Significa que ele pôde olhar o que o Bioshock 1 fez, o que que funcionou bem, o que que não funcionou, e modificar isso. Então, na parte da mecânica, hum. eu acho um jogo
1: muito superior ao Bioshock original, né? Cara? É, assim. ele tem a vantagem de poder olhar o feedback, né, da, da galera, Exato. de já uh -huh. de, 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 depois de, pô é realmente é muito mais fácil entre aspas, você melhorar nos aspectos mecânicos nesse sentido. Então, assim, lógico, o Bioshock, ele foi muito importante nos, em aspectos mecânicos pra FPS de um modo geral, foi. Mas uh, acho que o principal, né, pra destacar ele, foi o fato de ter criado Rapture, de ter todo aquele contexto, né, e isso acaba perdendo perdendo o impacto quando você aborda a mesma coisa. Né? Com
0: certeza. Eu também acho que o jeito que eles abordaram essa coisa, a história que eles decidiram contar, na real é o que mais me incomoda no Bioshock Day, sabe? Porque, sim, eles tinham que trabalhar com o Rapture, mas ao invés de... E eles fazem isso, até um certo ponto eles fazem isso, de tentar contar uma outra história num outro lugar de Rapture, um lugar que você ainda não tinha ouvido falar, né? Porque Rapture é uma cidade muito grande e uma história isolada que não se conecta com a do primeiro jogo e o que me incomoda são justamente os pontos que ele não faz isso, quando ele tenta conectar, né? Toda a história do Bioshock 2 vem da Sofia Lamb, Sim. né? Que é uma psiquiatra que é trazida para Rapture quando toda a população que foi para lá começa a ter saudade, né? Do mundo externo e o Andrew Ryan, depois de muita pressão, ele decide trazer alguém Sim. pra tratar essa depressão que o pessoal tava tendo por estar tá vivendo debaixo d'água, né? E ele traz essa Sofia Lamb que aos poucos vai se tornando um antagonista do Andrew Ryan, porque enquanto o Andrew Ryan como a gente disse, ele acredita no objetivismo ele não acredita na dependência no outro, né? A Sofia Lamb, ela é exatamente o oposto, né? Ela acredita que todo mundo tem que se juntar e que é uma utopia é a solução perfeita de... Ela, ela meio
1: que acredita mas mesmo no conceito do The Man, É, né, cara? Ela é o The é.
0: do System Shock, exatamente E o lance que me incomoda sobre a Sofia Lamb é que o Bioshock 2 ele tenta fazer como se, tipo assim, é tipo Nick Paulo no Lost, né? Ah, ele tava aqui o tempo todo A gente só não viu ele Tem um, uma das primeiras que você vê no Bioshock 2 É um quadro com as maiores mentes de Rapture, né E tem todo mundo do Bioshock 1 Tem o Andrew Ryan, tem o Suchong, tem a Tenenbaum é. Ele não canta essa Sofia Lamb Tipo, não, cara, ela não tava Sim, ali Não, ela
2: não tava lá <risos> E é bizarro porque as histórias que se colocaram dela Que ela disputava em favoritismo da população Sim,
0: ela começou a ganhar, né Ela é, tem alguns audiologs que você vê Que são debates, né, políticos, assim Assim, onde eles discutem Sim. a ideologia deles. E aí o Andrew Ryan ele vai defendendo a parada dele. E aí a Dra. Lamb ela dá um, uma resposta assim, né, Muito foda sobre o, por que, que o Andrew Ryan tá errado e por que, que a parada dele não funciona. Sim. E todo mundo aplaude: Meu Deus, é isso aí
1: e, e tal. Esse que é o problema. Por mais que a cidade seja gigante, cara, com tudo que você passou com o Andrew Ryan, sabe? Com é, as histórias e tal, você teria ouvido falar dela em algum momento, sabe? Sim, no...
0: não. Eles colocam ela como uma das figuras mais importantes mesmo, assim, da cidade, né? E é, e é estranho, é, é muito bobo você pensar nisso. E, e eles não precisavam realmente ter feito. Foi, tipo, uma ambição muito grande que eles tiveram de Sim. introduzir um personagem tão importante quanto o Andrew Ryan, sabe? O meio que, do negócio, né? É, acho que eles não precisavam ter feito isso. Acho que isso que me incomoda mesmo.
1: é O que que foi o grande selling point, né, cara? O que que vai me fazer jogar esse jogo? O ponto principal é que no Bioshock 2 você joga com um Big Daddy O primeiro Jack Big é funcional, né? É, não, na verdade, quarto, é, né? É, eles,
0: eles mudaram isso depois. Quando eles começaram, os eles falaram, né? Você não joga com o primeiro Big Daddy e tudo mais. Mas, na verdade, é o primeiro Big Daddy que foi foi, é, bem sucedidamente ligado a uma Little Sister, Isso, né?
1: Exato. Que é o Subject Delta. O legal é que, assim, teoricamente, o, o teu Big Dad, ele tava morto, Isso. né? Quando você começa o jogo. Porque ele era o Big Dad que
2: cuidava da filha da Lambe, na verdade. Uhum. É que tem todo o jogo político do Andrew Ryan para se vingar da Lambe, ele da prendeu Lambert. ela uhum. e colocou a filha dela no orfanato, né? Para virar uma Little
1: Sister. Sister, exato. Até que o, no jogo, no início do jogo, a Tenenbaum, na verdade, ela volta também pra Rapture, né? Porque parecia que tinha alguém é. que tava retomando os projetos lá da Little Sister e... e é
0: estranho, né, cara? Porque a Tenenbaum parece que eles tiveram algum problema com a dubladora dela, alguma coisa assim porque ela aparece no começo do jogo né, te guiando. Ela é um dos primeiros personagens que você encontra, que você ouve, né? No seu áudio. Isso. E, sei lá, ela aparece durante uma hora do jogo e depois desaparece, né, cara? Ela nunca mais <risos> aparece no jogo inteiro. É muito estranho.
1: Pode crer,
0: né? Mas é, a história do jogo inteira é você tentando... Encontrar a Eleanor Lamb, né? Que é a filha da Sofia, que é a Lero Sister, a sua Lero Sister, dez anos depois, e uhum. descobrir por que, que você despertou novamente, descobrir onde que ela tá, porque o, o, o lance que eles fizeram com os Big Dads originais era fazer esse link com a Lero Sister, que o Big Daddy ele precisava proteger a Little Sister, porque se ele estivesse longe dela, ou se a Lyrosister morresse, ele também morria.
1: Exato. Ele tinha um infarto eu acho. Né? Isso. É, assim. E então ele precisa encontrar ela. Ele faz parte do motivo dele, né? De existir é algo, é algo instintivo para ele É engraçado quando a gente descobre Que na verdade a Eleanor Ela que foi uma das responsáveis por te trazer a vida Ela começou a controlar a gangue De <risos> Little Sisters dela lá E usou isso para te reviver lá
2: Numa Vita Chamber da vida E eu acho isso muito bizarro, cara Eu acho isso muito é, não, bizarro não, é muito
0: zoado Outra coisa é que eles mudam em relação ao primeiro jogo, né Porque no primeiro jogo, por mais que seja um, Uma explicação Meio boba para justificar a jogabilidade Mas no 1 você consegue usar as Vita Chambers pra te reviver, porque elas estavam ligadas com o DNA do Andrew The Ryan. Né? Por sim. você ser o filho do Andrew Ryan, você podia usar as Vita Chambers. O que é bobo, né? Porque se a parada é ligada com o DNA do Andrew Ryan, por que, que teria o Vita Chambers espalhado por Rapture inteiro, né? É muita bobeirinha para tentar explicar Exato. um elemento de habilidade. Mas no 2 eles tiram isso, né? Porque você não é parente do Andrew Ryan. Uhum, não. E você é revivido na Vita Chamber pelos Eurocistas, né? A comando da Eleanor Lamb, que já é uma adolescente, adolescente né? Quase adulta. E o fato dela essas Little Sisters, né, as Little Sisters originais de Rapture, terem crescido, também é, apresenta outro grande antagonista, né, como uhum. o Bioshock 1, ele teve que apresentar os Big Daddies uhum. e o Bioshock 2, eu acho que eles tiveram a necessidade de, vamos fazer o Big Daddy Extreme, e são as Big Sisters, Big Sisters. né. Big <risos> são, <risos> os... são os Big Daddies acrobatas, digamos assim, é. com, com plasmid. Isso, com plasmid, O é. As Big Sisters, elas estão sendo enviadas para te impedir de interferir com as Little Sisters. Né? Porque você ainda tem leirosistas Que agora elas estão sendo capturadas De fora de raft, né? Estão sendo trazidas da superfície para continuar né? O ciclo lá das Lerocistas para Sofia lembre, porque ela tem seus planos para serem cumpridos ali com o Adam e tudo mais E ela precisa de muitas leirosistas E a Big Sister é enviada toda vez que você Resgata
2: três leirosistas, uhum. né? Lida com três leirosistas E essa é a pior parte do jogo para mim de longe, de longe, né, cara? De longe Quando você vai lidar com as Little Sisters, Você não só lida com elas, tem a escolha de matar ou de salvar, como no primeiro. É porque
0: você ainda tem que derrotar um Big Daddy, né? Que tá protegendo sim. ela, como no 1, mas depois disso eles tiveram a necessidade de
2: incluir uma, um passo a mais aí. Já que você é um Big Daddy, por que não fazer a função de um Big Daddy proteger uma Lerocistra enquanto ela coleta a ah. Adam? O que seria sim, é
1: divertido? Seria divertido? É, não, não muito, na verdade, não mesmo. É, é Scort Mission normalmente não é legal. Não. Né? Então vocês sabem não, disso. E,
0: e quem a gente tava falando? É muito fácil você olhar pro o aqui 1 ver o feedback do que funcionou do que não funcionou e melhorar a partir disso e o que que eles foram e olharam pra tornar um dos aspectos mais importantes do Bioshock a aquela Shock última desse?
2: parte do jogo a
1: parte mais chata do 1 você jogar com um Big Dead com a broca na mão e não sei o que uh -huh. é legal cara a arma do legal, Big Dead é legal, legal sabe uh -huh. aquela pistola que dispara pre... não é prego é rivet né gun. É, rivet gun é, é, incandescente assim que é, é iradíssima aquela arma é, sabe é maneiro bem ela podia ser
0: mais forte mas ela é maneira sim ela,
1: ela dá a sensação de que é mais forte do que isso era, é uh -huh. <risos> ser maneiro. Só que a, a parte de você cuidar da Little Sister, não é, cara. E eu não sei como eles acharam que era, porque no primeiro jogo, a parte é um saco, sabe? O jogo ele era mega dinâmico, chega naquela parte travanca tudo, sabe? Fica lento. A
0: gente falou, né? O final do Bioshock 1 é a pior parte do jogo e
1: Sim. essa parte, tudo
0: bem, no 1 ela é uma parte chata, mas pelo menos ela é uma parte, né? E você é, é passa exato. por ela e ok, acabou. E no Bioshock 2, cara, é o jogo inteiro. Sim. Tudo bem, você tem um argumento que ok, você não precisa salvar todas as Little Sisters pra você conseguir passar, né, e conseguir zerar o jogo. Mas porra, sabe? Muita gente tem essa sensação de completar uma parada. Eu, eu gostava muito de ter a sensação de olhar no mapa e ver que eu salvei todas as Lerossias no Zumbaya Shock 1.
2: É, você coloca ela no seu ombro, vai até um, um corpo de Adam, que tá brilhando lá, que indica uh -huh. que tem Adam no corpo. Você coloca ela lá, ela vai ficar coletando o Adam dele, aí tem a barrinha que vai enchendo, e você tem que proteger ela de hordas e hordas e hordas de splicers. É,
0: e quanto mais você vai avançando, mais difíceis vão ficar nas hordas, obviamente.
2: Né? E contar a Defense, mais ou menos, porque o jogo porque essa mecânica, ele colocou muita trap Torret, né?
1: No primeiro jogo é. você já tinha, só que acho que deve ter sido um feedback Eu acho que o pensamento deve ter sido tipo, ah, as pessoas não exploraram tanto as, uh, os plasmids de traps, vamos fazer um elemento de jogabilidade que vai forçar as pessoas a usar essa, essas plasmids, sabe? Tipo, pois é. Não foi muito legal, cara, desculpa, não.
0: Por outro lado, né, cara, duas coisas que eu acho que ele, ele fez muito bem. O Bioshock 2, ele é muito bom toda vez que ele tenta contar histórias separadas do Bioshock 1, sempre que ele conta histórias de outras partes de Rapture que você não encontrou no primeiro jogo, por exemplo no final do jogo você vai pra prisão, né realmente, onde que as pessoas elas são aprisionadas, uhum. né, os, os criminosos de Rapture, para onde que elas vão, você vai conhecer a prisão, né, que é Persephone você conhece uma favela em Rapture, né porque obviamente você tem o lugar onde as pessoas menos é, afortunadas de Rapture vão, né, as pessoas que construíram Rapture muitas vezes, uhum. tudo isso é muito legal, sabe, tudo isso que ele conta em paralelo, né, tudo que ele não tenta cruzar com a história original do Best Shock 1 eu acho que ele faz muito Aquele bem.
1: Aquele lance do 1 que na verdade já vem do System Shock, né? Quando você vai usando o ADA e tal, você vai vendo fantasmas, tendo memória de DNA, digamos assim, das outras pessoas uh -huh. né? é uma peça importante no plot do 2, né? Porque a Lemby, na verdade, qual que é o objetivo dela de criar o tipo The Many. Sim. É de conseguir coletar digamos assim, um, um sample de DNA de todo mundo de Rapture, né? E aí fazer um, tipo, um aglomerado e, e todos são um e ter uma Mente a memória de todo mundo, sabe? Alguma coisa assim. É,
0: Rally que ela quer transformar a inteiro inteira numa entidade, num indivíduo que, ela, que é o primeiro o ser utópico, Exato. né? Que ela, que ela chama.
2: É, é muito The Man mesmo, cara. é
0: Outra coisa que eu acho muito legal, as evoluções de jogabilidade, tudo que
2: eles trouxeram de novo, né? Tipo, o lance de ter, você poder usar o poder, o plasma de, e arma ao mesmo tempo. É, que era algo muito ruim no 1, né? Sim. Se não Sim. trocando o tempo todo. Pra mim, o combate ficou tão melhor com isso. Fica muito melhor mesmo. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, cara, por que, que eles não pensaram isso no primeiro. Eu acho que
0: uma parada estranha é que, tipo, quando você tem uma arma apontando na tela, sei lá, por algum motivo a gente consegue aceitar, né, que o pessoal tá carregando e apontando a arma, por mais que seja boa. Mas
2: eu com as duas mãos pra cima. É,
0: você pensar que o, o Big Daddy tá andando com as duas mãos. É, tipo, na,
2: é, é, na assim. frente da visão dele, assim, né. É, tipo um zumbi, né. É. Eu achei legal como que eles colocaram você pra usar as armas de Big Daddy do 1 mesmo, sabe, como a Broca, a Rift Gun. Funcionou
0: bem, eu acho, acho legal. Por mais que eu sinta saudade da chave inglesa, né, eu, 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 eu acho que
2: parece a chave inglesa, inglesa,
1: no 1, é mais útil que a broca no 2. Você tem uma broca, né, que é um pedaço de ferro gigante pontiagudo. Sim. E você tem um ataque com a broca que é ela girando e você perfura. Você tem a, a tipo, a gasolina da broca, sim. Né? E quando acaba, tipo, a arma não fica inútil. Ela ainda é, é um pedaço de ferro gigante, sabe? Você sim, simplesmente sim. bate, sabe? Então, tipo, eu achei meio idiota. Por que, que tem a gasolina, sabe? Não, não, é como se perdeu a, o fio da faca e você usa como martelo, <risos> sabe? Tipo, é meio idiota. Não, 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 não consigo entender. Ela
0: ainda, isso. ela ainda é uma broca, né? Ela Ainda é uma broca,
1: tipo. Perfuradora. É, você tem um cara gigante <risos> que ele simplesmente pode espetar as pessoas, não só porque tá, Sim, é. parou de girar, tá ligado? <risos>
0: Finalmente, eu acho que das coisas que o Bioshock ele tenta fazer, mais uma vez, olhando o que o Bioshock 1 fez e tentando seguir a partir desse plano, né? Assim como o Bioshock ele fala, ok, no final a gente, o que, que a gente faz, né? O que, que vai ser maneiro da gente fazer? Ah, vamos transformar você no Big Daddy. Nesse, o que, que a gente vai fazer? Ah, vamos deixar você controlar uma Little Sister. Uhum. Que é muito legal, eu acho. Que Sim, essa é uma das melhores partes Sem do baixo 2. Esse, que é quando você finalmente encontra a Eleanor Lamb, a mãe dela, a Sofia, para te impedir, né, depois que ela tentou trazer todo mundo de Rapture pra te matar e não deu certo, o que ela faz? Ela, ela asfixia a própria filha contra travesseiro pra você morrer, né, mas
1: a menina é porque de alguma forma quando ela entra em coma ou ela, ela desmaia né, ou quase morre, a sua conexão com ela de Big Dad é afetada, Sim, tá ligado? Aí vai... E aí o seu coração para de Isso, bater, exatamente.
0: sabe? mas aí ela ainda vai lá e te reanima de de novo e nisso ela consegue transportar a sua consciência para uma consciência de uma, de uma Little Sister, né? para você poder controlar ela, pegar as partes da roupa de uma Big Sister para Eleanor Lamb virar uma Big Sister, né? Exato. e aí você vai com a, a Little Sister andando por Rapture para encontrar esses pedaços, e é, é muito legal porque aí você vê. Rapture pelos olhos da Lerocista, e você vê aquilo que a gente tinha ouvido dizer no Bioshock 1, mas que aqui a gente vê em primeira mão, né, que é a, as Lerocistas elas tiveram um, uma programação mental para elas não verem Rapture como ela é, né. Elas veem um lugar completamente limpo, completamente chique e luxuoso, né, e o, os cadáveres no chão são, são anjos, né, o, tudo que é sangue é pétala.
2: Uhum. O, e os é, Big é são assim. os, os cavaleiros
1: que guardam as princesas. Exato. É. O Bioshock 2, ele tenta incluir mais é, formas de você decidir o seu final, se vai ser bom ou ruim, né? Onde no primeiro você tem que salvar ou matar, digamos assim, as Little Sisters. Nesse você tem isso também, mas é, você também tem algumas interações com outras pessoas de Rapture e você pode matar as pessoas ou você pode ter piedade delas, é né? Verdade, é verdade, E tudo isso, na verdade, acaba sendo uma forma de você é, não da sua ação é, definir quem você é, pessoalmente, mas você tá meio que educando a Eleonora. É que
0: ela tá te observando durante todo o caminho, né? Assim como no Bajoquinho a Tenenbaum, ela deixa presença para você e conversa com você à medida que você vai salvando ou matando as Little Sisters. A Eleanor Lamb, ela vai te presenteando ao longo do caminho e conversando com você também. E realmente ela vai vendo é, as suas decisões. Né? Que nem, por exemplo, tem uma parte que você tem que ir atrás da Grace Holloway, né? Que é na parte da favela lá, a pau drop E a Sofia Lamb, ela falou, né? Que você tá indo lá Para matar ela e que você é o capeta em forma de Big Daddy. Por não deixou de ser verdade, né? <risos> e quando você chega lá, né? Você na verdade só quer uma chave que tá guardado com ela para você continuar o seu caminho em busca da Eleanor. Da e ela acha que você é o responsável pela Eleanor ter virado uma lirocista, né? Então ela te odeia. E aí, chegando lá, você pode decidir se você mata ela ou se você só pega a chave e vai embora. E aí, se você decidir deixar ela viva, depois ela te ajuda, depois ela conversa com você no, no rádio e ela começa a meio que a entender as suas motivações Sim. e tudo mais, o que é bem legal. E isso realmente influencia
1: no final. Uhum. É, e assim, acaba que eu acho que cai no mesmo lance do primeiro, sabe? Onde você não tem motivo para matar por que você mataria? É,
0: eu acho que talvez seja melhor um pouco no primeiro porque realmente é uma, uma mulher que ela tá te ameaçando no, no rádio o tempo todo, ela tá te antagonizando, ela tá mandando gente te matar, e quando você chega nela, ela, talvez você tenha um pouco de ódio Sim. é, é uma, uma situação mais cinza do que você mata ou não a criança indefesa é, Mas o
1: fato de você ter recompensa, poder deixar ela viver, Sim, sabe, eu acho que não, não precisaria. Também, é verdade Seria legal mas se, se o jogo trabalhasse Não, exato, eu acho que seria legal se o jogo trabalhasse e te fudesse por ter essa tomar dessa decisão de alguma Também, forma é. Ou...
0: é muito simples né cara no que nunca você tem uma decisão que você não sabe o que é certo e o que é errado né é sempre assim ok se você for misericordioso e fizer em algum momento isso vai ser bom pro seu faça o que Jesus faria e em algum momento <risos> isso vai ser bom entendeu <risos> exato é. na, na última parte do jogo você ganha o último plasmid que é pra você invocar a Eleanor, né como Big Sister e ela é bem sinistra
1: que é mais ou menos como rola no final do Infinity com pode
0: crer cara olha isso pois é, cara. Exato. com aquele Coisa, aquele coisa, né? É, não, né, não é melhor não falar. falar,
1: né?
2: Eu acho que o final do 2 foi melhor que o final do 1 um, em alguns aspectos, só que nem. Foi. É, porque o jogo todo você tem a,
1: a, a, a sensação de que você tá fazendo tudo pra proteger a Leonor, né? Mas ela não participa muito do jogo. Não. A partir desse momento é como se tipo, a Leonor tivesse falando assim: não, Big Dead, agora eu vou te ajudar também, sabe? Sobre o, o final do Bash
0: Hawk 2, pelo menos em questão de
1: planejamento,
0: é muito melhor do que o do 1, porque o do 1 no 2 você não tem a sensação de que, tipo, caraca, isso aqui foi planejado em uma hora porque eles não tinham mais é. tempo pra nada, né, cara No 2, você sente realmente que foi uma
2: coisa mais bem planejada E a batalha final, vocês acham que ela foi melhor do que se tivesse a Lemby virando o capeta? Tá, a
0: batalha final é mais uma, uma situação de defender um lugar, né Que ah. vai vindo vários waves, né Você
2: Sim. tem que destruir, na verdade, né Vai vindo vários Big Dares Alpha ou qualquer coisa do tipo E você tem que usar a telecinese pra pegar a bomba que eles lançam e estourar uns canos de água
0: Ah, é verdade Outra coisa, né, que eles fazem nesse jogo é as partes é, debaixo d'água, né Que eu achei ah. legal, ah. Eu achei impressionante o efeito que eles fazem de quando algum lugar é inundado, né? E imediatamente se enche de água, é um efeito bem legal. Com os peixes passando, né? Peraí, é, ou...
2: André. peixe sai da sua frente quando você passa.
0: Incrível
2: isso, né, né cara? 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 Parece
0: cara. que a gente tá na próxima geração. Pois é. Quem imaginaria isso? Né? <risos> okay, mas olha só, o que Shock 2 não tem um cachorro, tá, gente? É. <risos> Pelo menos. É, mas tem muito gato morto, né, cara? Já repararam que o 1 e 2 tem muito gato morto. Você encontra um, um, um monte de cadáver de gatos espalhados por rap Nunca, nunca reparei nisso, mesmo. cara. Tem muito, tem um modelo de gato morto que tá espalhado por rap Caraca, tem cara. que ter uma
1: explicação pra isso.
0: No fim das contas, eu acho que Bioshock 2, ele é um, um bom jogo, eu tive muito preconceito assim, quando ele lançou em 2009, eu joguei o comecinho, eu vi pra onde a história tava indo e falei, não cara, eu não vou poluir a minha memória de Rapture com isso. <risos> Mas, o que eles adicionaram, né, e, e que não entrou em conflito, foi muito bom, não deixa de ser aquela sensação de um jogo feito por encomenda, realmente.
2: Exato. Ah, sim. Eles até fizeram bem, sabe, pelo tempo e dinheiro que eles tiveram, uhum. porque o primeiro Bioshock foi, sei lá, sete anos de produção, Bioshock Com Infinite certeza. foi cinco, sabe? É,
0: porque justamente toda a parte de criação mesmo já tava sim. pronta, né? Eles só tiveram que fazer a iteração, É, né? eles
2: reciclaram assets, eles... Sim, sim. Tipo, teve investimento bem menor. Com né? certeza. Eu só queria fazer duas perguntas pra
1: vocês, uma é o que vocês acharam do novo minigame de hackear?
2: Eu acho melhor,
0: cara, eu acho
1: muito melhor. Eu também acho melhor, Muito melhor. É, melhor. Ele, é,
2: ele é mais dinâmico, mas eu sou daltônico, então eu tive um pouco
1: de é. é, tá ok. É, é, <risos> foi mal sentido. Outra coisa que eu ia perguntar é o que vocês acharam do multiplayer, né, cara? Que são é coisas que só pra complementar a nossa ideia de que esse foi um jogo por encomenda, é pois o fato é. dele ter multiplayer, né, cara? Não, Sim. não, é a maior prova, né? Tipo, precisa de multiplayer, claro. E assim, eu
0: acho, assim, eu não encostei no multiplayer de passado. Eu joguei. Mas eu acho que foi um dos primeiros jogos na minha memória que eles tentaram justificar o contexto do multiplayer, né? De, uhum. de colocar uma historinha de por que que tá acontecendo esse multiplayer, quando dentro da história de Rapture, Está acontecendo esse multiplayer, pelo menos nesse aspecto eu acho que rolou um esforço pelo menos, ah, né? Então... E, é... O muito bizarro
2: é que, tipo, os caras que você joga, eles renascem nas Vita Chambers, mas com a história <risos> mesmo do jogo, é... não mas,
1: Pariu? Passa na Guerra Civil, né, que teve em Rapture. Exa yes. e, e assim, o jogo é, cara, é, é competente. Você joga com um splicer, né? É, você joga Sim. com um splicer, você vai pegando, você vai mudando as suas plasmides, uh -huh. né, quando você vai subindo de level. Perkins de Call of Duty. É, perks Call of Duty e tal. É
0: divertidinho, sabe? Ele... O, o Sushi, ele achou tão divertido que ele Jogou 30 horas no multiplayer, olha só para mais Mas tudo, tudo por causa de um
1: troféu <risos> Puta merda, Sushi, sério platinar, Sim, não, não. Você, você não, pode falar, não pode falar De eu jogando Dota cara.
0: <risos> É que pelo menos o Rick gosta, né cara então... <risos> Exato
2: and personal anecdotes to the thinker. I am
3: set to test the... personality duplication function. Target personality, Pearl Porter. Thinker, are you ready? Yes, Milton. <clears throat> Starting test. Hello, Pearl. Hello, Milton. How... <coughs> How have you been? Just wonderful, Milton. I've missed you though. It's been so long. Pearl, I. No. No, this isn't right.
2: It isn't her. Thinker, stop the test.
3: But what's the matter, Milton? Oh god. Don't you still love me? Oh god, that's.
2: Oh god, I
3: said I said end function, Thinker. Now!
0: Mas olha só, tudo que Bioshock 2 podia ter feito de certo, e tudo que eu acho que faltou em Bioshock 2 para ele contar uma história interessante dentro de Rapture, sem ferir nada dos acontecimentos do primeiro, sem colocar nenhuma contradição sem colocar nenhum problema, eles fizeram com o DLC do Bioshock 2 que é o Minerva's Den, que é justamente isso, é uma história que se passa isolada num ponto de Rapture que nunca tinha sido comentado antes mas que faz muito sentido existir muitas das questões sobre a tecnologia de Rapture né, o como que esses robôs funcionam, quem que inventou isso, né? Por que tem tanto uma robótica tão bem desenvolvida em Rapture inteira? Tudo isso é dado um contexto muito grande pelo o Minerva's Den. Minerva's Den que por algumas
2: pessoas é até melhor que o próprio Shock 2, né? É,
0: eu acho que em questão de história, né? Eu acho que sem dúvida é melhor pelo fato de justamente ser uma história bem contida, mas é, é, é muito fácil também, porque ele não tenta tanta coisa, assim. Ele é uma história muito mais simples e muito mais curta, né? um DLC que dura umas 3, 4 horas no máximo. É,
2: mas tipo, eu, eu achei que a história dele ele foi melhor, uh -huh. foi bem interessante e como ela é curta, ela, te, ela consegue te prender pelo tempo todo, Sim. mas eu achei a jogabilidade pior que a do 2 em si porque eu não gostei dos poderes novos, não gostei das armas novas. Eu
0: acho que assim, acho que as armas novas foram legais, o poder novo é só aquele, é um buraco negro, né, que é você um cria, que eu acho que funciona para resolver puzzle, mas eu não tentei usar em combate, então não me incomodou, eu acho que em quesito de jogabilidade, ele, ele funciona muito bem, porque ele é uma versão condensada do Bioshock 2, ele, ele te dá a experiência inteira do Bioshock 2 em 3, 4 horas ali porque você vai evoluindo muito rápido você vai ganhando as armas de, assim, de 10 em 10 minutos você tem uma arma nova um poder novo e isso funciona muito bem para mim e o que, que ele faz né? ele introduz esse novo lugar de Rapture que é o Minerva's Den é a parte computacional de Rapture né ela abriga o computador central de Rapture que controla todas as máquinas da cidade o Thinker né que é o computador é, exatamente the thinker, o Thinker Pensador e esse computador ele foi construído por um cara chamado Charles Port né? Charles Milton Porter ou CM Porter e um amigo dele Reed Wall a história é sobre esses dois amigos e sobre como a relação deles tornou-se uma relação de inimizade de competição ao longo dos anos por esse computador né? e os objetivos que cada um tinha com esse computador e como que eles eram objetivos diferentes e como que isso causou o fim da amizade da parceria dos dois né? porque a ideia desse, desse computador inicialmente construído pelo Porter é que ele replicasse a mente humana né? eles queriam criar uma inteligência artificial e usando os recursos de Rapture, né, os recursos infinitos de dinheiro e o poder do Adam, ali, eles conseguiram isso eles criaram a mente humana dentro do de um computador, só que o Porter ele, mesmo que inicialmente inconscientemente, ele estava tentando usar o computador para recriar a personalidade da mulher falecida dele que tinha morrido na, na segunda guerra mundial e tudo mais, e enquanto o Ridge Wall ele queria usar o computador e a, a capacidade infinita de cálculo deles para criar algoritmos que conseguiriam até mesmo prever o futuro, sabe? Com isso, ele incrimina o amigo dele, que é mandado pra prisão lá, da lembra, né? A Persephone lá. E o jogo começa daí, né? Quando Mervas está tá fechada, dez anos depois do, dos eventos lá de, de Bioshock 1, ele acontece em paralelo com o Bioshock 2, e você controla outro Big Daddy, bem parecido com o que você controla no, no, no jogo principal, que é outro Big Daddy protótipo lá, que está sendo guiado pelo Milton Port, para invadir Minerva's Den e cobrar uma cópia do computador que é né, que o Milton Porter ele fala que é a única coisa boa que foi criada ali dentro e que antes de fugir de Rapture, ele e, e a Telenbal que tá ajudando vocês também ela aparece no, no Minerva's André, Den. André, eu
1: tenho duas perguntas para você. Uma é o seguinte, então quer dizer que não tem nenhuma Minerva nesse DLC chamado Minerva? Não,
0: Minerva's Den é o nome do lugar, né? Minerva é a, a
1: deusa da, da sabedoria Desas lá. Sabedoria, né, exata. Né, assim. é, é, é. Porque quando eu <risos> quando eu ouvi falar desse download eu achei que tinha tivesse, tipo, uma menina, uma mulher uma velha, chamada velha é, O cantinho da O cantinho Minera. da Minera. E dois, eu preciso que você me fale o que que faz esse download, esse DLC ser tão maneiro. O que
0: faz ele ser tão maneiro é essa história que ele conta e o como que ele conta ela, né? E, obviamente, spoilers pra quem não jogou, eu acho que vale muito a pena. É um saco de você conseguir esse DLC atualmente no PC, porque você tem que fazer uma conta na Games for Windows, você tem que colocar Microsoft Points na sua conta do Games for Windows e tudo mais. Que, Mas se você tem um Xbox ou o PS3, é bem mais tranquilo, né? É,
2: então, faça quanto qualquer
0: outra coisa. Pois é.
2: É só uma pena que ele não é stand alone, né? Você precisa ter o 2.
0: Precisa do Bioshock 2, infelizmente. Sim. O, o legal dessa história é você entender quem são esses personagens, por que, que esses personagens fizeram o que eles fizeram. O que, que é o The Thinker, né? Que ele não, ele não te apresenta de uma vez. É, é realmente um mistério. Você chega nesse lugar sem saber muita coisa. E aos poucos você vai entendendo o que está acontecendo ali. Qual que é a, a magnitude desse computador? O que que, do que, que ele é capaz, né? À medida que você vai progredindo, você vai vendo o Porter fazendo o computador ler gravações da esposa dele pra conseguir replicar a personalidade dela, você vai vendo ele conversando com esse computador você vai vendo o Ridge Wall, que é o grande antagonista do jogo, ele já sabia que você ia chegar, ele tava te esperando porque o computador conseguiu prever a sua chegada e conseguiu prever que você falharia, né, só que à medida que você vai progredindo e progredindo até que você finalmente chega na sala do The Thinker, o Ridge Wall percebe que na verdade o computador não tava do lado dele, ele tava do seu lado e aí tem a grande revelação do jogo que quem tava te guiando pra chegar no computador ali o tempo todo era o próprio computador, né? Ele tava querendo ser retirado de Rapture. Sim. O tempo todo, quem tava conversando com você, fingindo ser o Milton Porter, era o The Thinker. E que o, o Milton Porter na verdade... É você. É você. Olha só. Isso é muito legal. E você foi preso, né? Como a gente viu acontecer com outros tantos personagens ao longo do jogo, você transformado no Big Daddy. E você é guiado pelo computador pra recuperar o próprio computador né? é estranho isso, né, que o computador ele se sentiu ameaçado, ele se sentiu a existência dele ameaçada ali, e sabe-se lá o que esse computador vai fazer quando ele chegar
1: no mundo
2: externo né, cara. Cara,
1: vai foder tudo, cara
2: Eu acho muito legal as, os áudios que mostram o computador aprendendo a falar e fazendo a voz da esposa do cara, o cara ficando emocionado É,
0: não, e é maneiro porque quando ele finalmente consegue, né, reproduzir a personalidade da esposa dele, e o Porter ele tenta fazer essa conversa, só que aí ele não, cara, não dá. E é muito maneiro porque quando você descobre que o Big Daddy é o Porter e que o computador estava se passando por ele. A última parte do jogo, que é você pegando cópia do computador, digamos assim, para levar para uma batisfera onde a Tenenbaum está te esperando para vocês dois saírem para a superfície. Eu acho que é uma das partes mais legais do jogo e umas partes feitas com mais cuidado, de Bioshock 2 inteiro, você vai passando pelo escritório, o que era o escritório do Porter Você vai vendo o lugar onde ele fazia os estudos dele, você vai vendo um, um cantinho que ele deixou com várias fotos da esposa dele e velas e coisa do tipo. Tipo, aquela coisa que a gente elogiou tanto no Boy Shock 1, né? Que você consegue ver a história de um lugar pelos objetos dele e algo que eles fazem muito bem, né? Que é contar uma história, contar uma sequência de eventos através de um cenário, né? Os objetos e cenário Isso ele faz fantasticamente nesse final. É um momento que você para pra absorver aquele plot twist e o jogo ele te dá esse cenário foda pra você atravessar, explorar e olhar bem calmo. Até você chegar no, na batisfera onde a, a Tenemol tá te esperando e vocês dois sobem pra superfície e aí acaba o jogo, cara. Muito muito
1: legal. Eu achei legal que é uma, meio que uma volta ao Bioshock, a, a uma, uma ideia mais cyberpunk, assim, mais, mais tecnologia. Sci-fi, Sci-fi, e... exato, que era tal, sendo ah. abordado na, na época do, do
2: System Shock, né? Eu só espero que os DLCs de, do Infinite sejam nesse nível.
0: Esse foi um dos primeiros DLCs assim, né, que contou uma história paralela. Atualmente você vê mais DLCs que seguem por esse lado. Você vê, por exemplo, como é o caso do Far Cry, Blood Dragon, né, que criou um, um jogo completamente diferente com DLC. É. Até standalone, né? Standalone, é. Uma, uma coisa interessante a ser tirada de tudo: esse DLC, o Minerva's Den, ele foi escrito e designado. Né? O design dele foi feito pelo Steve Gaynor, que é um cara que trabalhou no Bioshock 1, foi um dos designers principais do Bioshock 2 e o designer principal, escritor do Minerva's Den. Ele chegou a trabalhar um pouquinho ainda no Bioshock Infinite, só que naquele processo né, que demorou uns 5 anos aí, ele saiu da Irrational e, junto com outros amigos dele, eles fundaram. A empresa Fulbright Company, que atualmente está trabalhando naquele jogo Gone Home. Olha
2: só, é dele esse jogo? O que, que é esse Gone Home? Esse, esse Gone Home, né? Aquele jogo de exploração do ambiente, que você está numa casa. É. Então, cara, uma coisa que eu acho mais absurda desse jogo é como as texturas deles são foda. Sim, são super high. Sim, que a ideia do jogo é que você vai para uma casa, procurar, acho que é sua irmão, coisa do tipo, né? É, não,
0: você é a, a filha e a, você volta para sua casa depois de, de você estar tá morando na faculdade, alguma coisa assim, né? É. na faculdade, não mora na outra cidade, e você volta pra casa pras férias, só que não tem ninguém na sua casa. E
2: o jogo é isso, você explora a casa pra entender o que aconteceu, então você pode abrir todas as gavetas, é. e te tipo, mexer em tudo na casa, e é muito legal porque tipo, num trailer, tem uma cena que você vai no quarto aí você abre uma gaveta no quarto aí você vê que tem uma fita, aí você pode ouvir o conteúdo da fita, você pode tipo interagir é, e você vê tipo contentia. assim,
0: sabe, é, fitas, fitas VHS, aí você vê que nas fitas tem tipo, a ah, é, arquivo X, temporada 1, episódios tanto a tanto, sei lá, é muito da uma das melhores partes do Minervas é para mim que é esse esse cenário final do escritório do pós é que é um cenário que conta uma história né acho que o, o jogo inteiro Gone Home ele é meio que isso né uma casa sem ninguém que vai contar um bilhão de histórias através dos objetos dessa Sim. casa e da, da sua exploração desse desse cenário
2: feito em Unity olha só feito em Unity Fate. exatamente é isso Bioshock o semestre do Bioshock termina aqui <risos> estranheza é... cara faz tanto tempo que a gente gravou Bechok e que
0: a gente gravou vocês tem choque cara parece pleno passado, <risos> mandem seus e-mails, comentários sobre
2: o que você pensa sobre todos esses jogos. O que, que, que você acha do 2? Seja sincero, não fala que é ruim só porque as pessoas dizem que é ruim. Diga o <risos> que você realmente acha dele. Mas também não fale que é bom só porque o Sushi quer que você fale que é
1: bom. <risos>
0: e também não fala que é médio só porque você não sabe Exato. o que falar. Exato.
4: <risos> come on down to rapture Jam a needle in your arm It'll slowly corrode your genetical code, but it's all part of the charm. So you're a gross abomination, but in time you're gonna be. So glad you came on down to the best little town at the bottom of the deep blue sea. Up in the bathysphere, taking the atmosphere. It's like New York, but with more fish. This unholy demon spawn looks like Joan Rivers in the morning But down here, she's quite a dish Aquatic nightmare drones are known to freely roam With little sisters who require the help I mean to tell you plainly, mister If that thing there was my sister I believe I'd disown myself Mah. So you stuck a while in a rapture politically it's tense a libertarian scream it's a nine rand wet dream and brother i mean soaking i'm not even joking don't you know the locals love the lifestyle watch them scale the walls with glee They're glad they came on down to the best little town at the bottom of the deep blue sea. Try out the you invent It doesn't cost a cent. You're gonna love to mix and match. Just steal some glue from evil red guy and a screw from smelly dead guy and you've made some crap from scratch. And there's this Atlas Joe right on your radio and he'll give you helpful hints and such. I bet you'll do his bidding blindly, the others would you kindly, but oh, I've said too much. So, you get a bit of story, and a horrid killing spree, because you came on down to the best little town, you're trying not to drown in this creepy town, it really takes the crown, though it's the only town, at the bottom of the deep blue sea, forget Atlantis, it's the best little town, at the bottom of the deep blue sea. Somewhere beyond the sea, they spell it R-A-P-T-U-R-E.